0: Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Invitada nueva.
1: ¿Cuál es esa voz tan sensual que nos acompaña el día de hoy?
2: Chiquillos, un nuevo prospecto para Copas y Crímenes. Una nueva audición el día de hoy. Esta, Esta vez, es casting. nuestra invitada, la Dani representa a las amigas de la Claudia, porque ya no puede ser solo yo, ella también no. tiene más amigas, pero yo juro que yo tengo amigas, la gente no me
1: cree, lo he tenido años tratando de demostrar que era cierto pero aquí está
0: con la Dani, su amiga desde el colegio ¿cierto Dani? Bueno, como me están pagando, tengo que decir que sí que...
2: <risa> Sí, Claudia Sí, sí Claudia desde sí, primero medio, según
0: el guión que me enviaste. Desde primero
2: medio. Yo quiero, chiquillos, que ustedes sepan que la Dani es la que me agarró las tetas en un supermercado. Cuando yo de la. Casi como que nos conocíamos hace muy poquito. Pero siempre hubo una química especial eh, con la Dani. Creo que es la amiga de la Claudia, aparte de mí, por supuesto, con la que mejor me guió.
1: Pero en, defense, en defensa de la Dani, siempre aquí defendiendo a yeah, Si tú no estabas, y weona. La, la Javita era bastante pervertida. Su... Era. 99%, 99 de sus conversaciones tenían que ver, eran falocéntricas. O sea, si no era del pene, era del pene. Entonces, dio, dio esas señales y habló de que tenía silicona. Y entregó, empezó a entregar detalles. Entonces, ¿qué pasó? Mi amiga pensó. me que quizá, Ella quizás quiere algo, es este lo curiosa, no sé. Y se lanzó. Se lanzó a querer conocer la anatomía de Javiera. A palparla. Pero yo nunca dije, en un supermercado.
2: No, carnes, me acuerdo, el... yo me acuerdo.
0: Yo me acuerdo de un movimiento, yo te movimiento dije, así. Yo dije, son
2: falsas. Y tú llegaste. Y, y el caballero de las carnes así. Casi se rebalardeó. <risas> no estaba tan separado. Y, y recuerda, Re, Recuerdo ese suspiro Y de ahí que quedando heterocuriosa Por la vida Y yo dije, y yo no he hecho
1: eso aún
2: No, porque tú me agarras bueno, el poto po. El poto siempre Es que poto con, de, con la, de con de la Cuando nos vemos y nos saludamos Siempre hay una agarradita de, de potito De por medio Sí, es
1: que past, past. A aparte, veces todavía
2: está ahí. Bien degenerada. Yo hago un agarrón así, pero jugoso, en medio del aeropuerto, <risa> ahí sin miedo. Siempre en el aeropuerto, siempre. Con <risa> sonido y todo.
0: Yo, no, yo, yo, yo he dejado eso eh, para el público, para que me piense que es una degenerada. <risa> yo, yo, yo no hago eso. Solamente a, no. Marido, solamente a mi marido. De la marido. verdad, Rosa. de marido le agarro los senos?
1: Eso. <risa>
3: No, el,
1: foto, el foto. Y otras partes, y otras partes. Sí, no, yo, yo es que he tenido parejas que han sido eh, pechugonas. Cenosos. Cenosos no estaba buscando la palabra. Pechugones. Chicos con bubis. Abultados del No. De hecho, el doctor. igual de... <ríe> Contando guay que no debería. El, conto... el doctor de mi ex le dijo que él tenía bubis. Y él le dijo, te tomaste? Sí. No, le dijo que tenía de Men movies, movies. Así, hasta el doctor lo encontró Tony y decía yo sabía bah. que yo no estaba sola en esto yo sabía que ese hombre tenía una copa más grande que la mía ¿Y tú estabas ahí
2: ¿Es... o él te no, contó? No, él, me 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 contó
1: él me contó muy enojado
2: weona Yo no le cuento a nadie no. vergüenza.
1: Sí, pero era en esa época no sé, es que no sé, me contaba eso era éramos pareja también pues uno cuenta hueá pero, es una no estaba él. Flag, Claudia. Que me cuente que tiene una teta grande.
0: Que tenga <ríe> tetas.
1: Sí, debería, haber, debería haberlo tomado. Pero en su defensa, en el pasado tuve hombres sin senos. Y me fue igual de mal. Siento que el, los senos no son el, el, lo que tengo que usar para discriminar.
2: Nosotras teníamos una compañera en la U, Dani. <risa> que polio con un hombre que tenía senos. Hasta, hasta el día de hoy los tiene. Y ella decía, nuestra compañera. Y él le daba calostro. <risa> en su cara, po, weón. Sí. En su Siento cara. Que, no ahí, ahí hay un nivel de crueldad que yo, porque, sí. porque ella le hacía bullying.
1: Nuestra parte no nos habla de cuerpo ajeno, bla, bla, bla. Es cierto. Pero eh, uno está hablando de, de las parejas y ella lo decía en su cara enfrente de él. Sí, ellos
2: lo decía de él.
1: Y no sí.
0: A él A lo él, sabemos.
1: No
2: que... ella se Lo reía, gozaba. él se reía. Sí, sí reía, pero quizá por dentro lloraba, pero ella lo gozaba.
0: Quizá El era su fin. modo de defensa para que no le Uf. criticaran al pololo, no sé. Así como, no, si sí,
1: sí, no. estoy asumida con su estado. Ah. Sí, no, yo, yo yo sabía del estado de mi ex, pero yo nunca me burlé de él <ríe> en frente de la gente. Al contrario, sé que es buena pareja, tirándolo para arriba. Son pectorales y puro músculo. <ríe> Sabemos que no. Pero él no tenía por qué saber que yo iba a hablar súper bien de él siempre. Independiente <ríe> de lo que yo pensara. <ríe> Hasta el día de
0: hoy, hasta el día de hoy.
1: Menos hoy, <risa> qué vamos, estamos hablando de sus grasas, pero <risa> sus grasas, en de, 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 de los,
0: de los senos, su las mamarias mamaria. Ah, paréntesis, eh, para el público, para el que se interiorice con nuestra relación, uh -huh. eh, mi, mar mi marido era el que le hacía bullying también a la Claudia en el colegio. El marido de Daniela es,
2: <risa>
1: es, es el hombre de Daniela. Es aquel hombre que me apodaba labios de choro de burra Es aquí el hombre de esta historia Aún hay Todo gente que va... sí. Hay gente que ve en capítulos pasados y de repente lo escriben la había hecho de burra. Como... Yo no necesitaba revivir lo que me pasó en el colegio, pero como soy tan osicona y me pongo a contar mis cosas, Claro, se me olvida que la gente me lo va a recordar.
2: Eres esa de tu cabeza. Pero... Oye, Dani, nos reíamos muerto por él. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Algún saludo que dar? ¿Alguna curiosidad que compartir? ¿Qué estás bebiendo, primero que todo?
0: Oh, pues, yo, bueno. yo me preparé para el día de hoy. De hecho, este, 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 este trago lo tenía guardadito y dije, lo voy a tener lo voy a tomar para mi cumpleaños, que es la próxima semana. Pero dije, no, lo voy a tomar antes con las chiquillas,
3: oh. para que vean lo mucho
0: que las amo y las quiero. Las... El día de hoy... A nomás, no a ella. El día de hoy las deleitó con una cerveza de elefantito, de Lirio. De
1: elefantito,
0: de elefant en en copa de en elefantito, en copa de
1: elefantito. Sí,
0: qué preparada. ¿A qué sabe? Es una cerveza, es una cerveza belga de frutos rojos de 8 grados alcohólicos. Así que lo más probable duda. es que cuando terminemos esto va a estar muy ebria. <risa> lo más probable. Así nos gusta. Es a la dulce sabe. por lo que puede que te guste Claudia la próxima vez que venga a Chile.
3: Ah, ¿a qué
1: para te darte la de beber.
0: Qué ganas de volver. <risa> Si es que va a ser así el residuo, que, vamos, hasta el cielo. Así uno se va por lo dulce, pero la cuchara es más fuerte que la chucha pero Sí, pues se pasa con lo dulce. Muy buena. Lo, y tengo la copa que lo conmemora. ¿Y qué gusta para la copa? Sí. te gusta la cerveza artesanal y cosas así? Yo soy muy buena para la cerveza. Yo te trago en general, pero aquí es ya han pasado el ramazotti, pero el san germán. Entonces dije, no, vamos por lo tradicional: cerveza. Cerveza. Eh, pero sí, cervezas fuertes, artesanales y sobre todo belgas. Belgas, sí. no belgas, belgas. Sí. Y, cu y cuéntanos de tipo, algo, algo, alguna curiosidad, algún saludo. A ver, bueno, el primer saludo es para mi marido que está acá al frente. No se ve, no está en cámara, Ay, pero está mamá, aquí de, sí. de Tramoya. Él hizo todo esto posible, todas estas conexiones. De tramoya.
2: El señor de los controles. El señor de los controles, sí. exacto. De los cablecitos.
0: Y un saludo especial para toda la comunidad donde yo trabajo, no es sin nombres porque igual que proteger la identidad, mm -hmm. eh, que a todos les dije que iba a salir en este capítulo, estoy ampliando mm -hmm. los canales, les estoy diciendo que se unan, yo me uní a su cruzada en YouTube, eh, a todo el que veo, suscríbase, o cinco 5, 6, 4, no, bien, porque sí, ya sí. Ahí. Así que un saludo sobre todo a mis colegas Marco y Eben, yo sé que van a escucharme y van a aplaudir. Después van a pelar, pero van a sí.
1: peludirme No, Porque que se sepa que eh, no es solo una cara bonita, sí, la chica acá sí. es una profesional del servicio, es una veterinaria, sí. y además de las educadoras. Así sí. que, una chica aquí, que sabe, no como una que me intentó no, la chica preparada.
0: No, sí, no, si pero... Yo, yo traigo pura
1: calidad acá, pura calidad. <risa> la es, única es poco, calidad. Muy poco, pero bueno, más seguro.
3: <risa> Escaso. Sí.
1: Casi huevona. inexistente. Pero bueno.
2: Y tú, Claudia, quiero saber si el día de hoy me estás decepcionando nuevamente. Porque sí. yo vi una
0: taza por ahí, en tu madre.
1: Yo te estoy decepcionando completamente hoy día. Pero porque, que se sepa, más adelante vamos a contar la historia, pero eh, yo terminé los exámenes hoy día. Por lo tanto, uh, no han sido noches de mucho sueño y yo mañana me levanto, en, bueno, en menos de 12 horas más me levanto porque tengo que ir a trabajar, pues. Entonces yo ya, después de eso, te lo juro, Javita, que me compro cositas para compartir Mentirosa.
3: contigo.
1: Ahora, si, si tú pa, me empiezas a presionar de esta manera, yo no, yo no puedo, renuncio. Ya basta. <risa> no, pero era... era tengo idea reemplazo. Que... ¿Sí?
2: <risa> Varias. Es cierto. Pero, y ahora hasta tengo y la el mano ingeniero. de obra y la mano de obra. El ingeniero. El ingeniero, ¿verdad? No, sí, Ana, yo tengo recursos. Ah, sí. Buena cosa. <risa> ¿Y tu bebita qué está bebiendo? Por... ¿Mm? Yo estoy tomando un vodka con juguito de manzana. <risa> ah,
0: yo voy a decir naranja, ah, rico. No, tiene estómago para eso. Sí, sí, uy, qué juvenil. Oye, <risa> <Sí. Ay, risa> qué teenager. <risa> sí. Qué primer año bueno. de U <risa> Para los que no lo saben, para otros países, yo, estoy, yo desde uh -huh. que vine informada. En Chile se abusa mucho del vodka con naranja, sobre todo entre los sí. 15 y los 20 años, porque es barato, Altico. no deja olor, así como para que te hagan las raíces cuando llega a la casa. Y por eso después ya no se puede tomar, porque abusaste sí. tanto de él que tu hígado que ya también
1: no le Sí, Es como friendly, como cuando estáis empezando a tomar, ¿Sí? porque pude ir regulando la cantidad de vodka con la cantidad de jugo. Y, y muchas veces como, el vodka no es como tan fuerte en alcohol quizás sin grado alcohólico pero no al sabor cuando tú lo mezclas con ah. el jugo de naranja se puede sentir incluso mm. que estás tomando puro jugo de naranja entonces y pasaba y, pasaba, y pues tanta, tanta gente con problemas hepáticos Temprana edad.
2: es el abuso el alcohol en Chile igual <risa> <risa> hay que decirlo sí que no vas bueno, a un alcoholismo en edad temprana
0: que tienen algo ¿Yo? que contar chiquilla
2: <risa> eh... yo, yo quiero vale. yo
0: quiero también ¿Dado un anuncio no no un no anuncio también para los espectadores yo soy la responsable del papi así que que el papi oh, está God. en sus vidas quiere decir que fue gracias a mí de nada no, you're welcome, you're welcome.
2: Creo que conté la historia, ¿o no? Del papito. No. Siento que no, contaste no. que una amiga tuya te lo digo, que dijo, que hijo era chiquitito y después ya no fue chiquitito. No. Yo,
1: yo nunca saco mucho lo del chiquitito, chiquito, que porque yo para mí, el papi es chiquitito. Yo, nunca lo vi crecer en mis ojos. Para la gente hoy, oh, qué grande, que ahí viene el caballo. Es un bebito, es un bebito. Ahora es un bebito, señor. Pero sí, cuando. Eh, ahí por el año 2013, yo vivía sola en Chile, mis papás ya estaban acá y, y eso, vivía sola. Y en esa época yo tenía a mi perrita toda la vida, que estaba muy enferma, tenía que tomar su patillas cada ocho horas, y eso era como que ya harto para mí, y mi pobreza, que ella sus mil enfermedades y sus weas que tenía que darle. Entonces, ahí aparece un pequeño papito abandonado en una municipalidad de Santiago, que era tan chiquitito que no termorregulaba, entonces no podía quedarse en el canil... Y Daniela, corazón de abuelita, ya tenía tantos perros. Bueno, su mamá ya no daba abasto con perros adoptados por ella que no podía, pero sí se lo llevó para que para que sobreviviera.
0: Sí, y durante
1: dos semanas estuvo intentando regalarlo. Y incluso a gente que nosotros sabíamos que después se compró perros. <risa> Un ex mío. <risa> pero que gente que teníamos en común. Que en algún momento no siguió en este podcast. <risa> después ni perdón ni olvido. No. Ni
0: entonces, perdón ni olvido.
1: A mí me dio mucha pena su búsqueda, me dio mucha pena que lo rechazaran, porque, o sea, que alguien te diga así como, Ay, no quiero perro, se entiende, o no puedo tener perro, pero que digan, no, no quiero perro, y después compraste un perro, es como, no querías ese perro, porque no era de las condiciones que tú querías y no, un perro, entonces. Claro, pues, po, ¿cacháis? Porque si fuiste a gastar, no sé, 300, 400 lucas en un perro, es porque en verdad quería ir. Y... El estatus, la raza y todo lo que significa Y chuparle el cuerpo a tu pareja Probablemente va a comprarle un perro caro Entonces Me dio mucha pena Y dije ya donde come uno comen sí. dos Y ahí papito llegó a mi vida A manos de la Daniela y Llegó con un guaterito Que chupito? venía en un chalequito y... y ahí se hizo parte de nuestra familia con la Lulita Y después la Luli falleció con el tiempo Porque también era mayor Y después papito emigró conmigo Esa es la historia
2: de papi era lo de la ca, el primer mundo. Sí, ah, tocando puertas ah, lentamente.
0: Ahora, en mi defensa, cuando recogí al papi, era así una cosita, uh -huh. pintaba para pequeño. Yo pensé, también chihuahua. Y lo, ¿no? lo ofrecía bueno. como chiquitito, lo ofrecía como es un pudu, me decía, es como hace como un pudu. A mí no me, me importaba era... tanto, la verdad. Yo vivía en casa, entonces es que Era chiquitito, crespito y era así una cosita, sin mentir. Y sí. de hecho yo pensé que se iba a morir porque ese era fin de semana largo, era fin de semana Semana Santa, y si se quedaba ahí iban a pasar cuatro o cinco días y no, no. Y me lo traje sin pensarlo, pero... No, era, era
1: como fin de semana, 18 de septiembre,
0: fue en septiembre. No, bueno, algo así. Sí. Pero el perrito que yo traje era color negro. Negro con café. El papi, que tiene la Claudia, no es negro. Así que el yo gris creo gris, que gris hay con, un cambiazo. Gris, sí. blanco, negro. La,
2: la, algo le pasó al papi y fue reemplazado en el camino lo que pasa y, es que papito entonces, me dijo que
1: si él en que... Estados Unidos él quería tener un look más americano más estadounidense <ríe> gringo, que intentó ser rubio, no le resultó entonces dijo, me metizo con mi tata y ahora tienen los dos el pelo blanco <ríe>
0: se, 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 se quiere
1: parecer a su abuelo
0: entonces hasta el día de hoy yo pienso que fue un cambiazo a <ríe> ser a mi bebito que ya no es bebito, que está en la pieza al lado llorando Porque le doy a la guatita no pero sí, sí te... Pues siempre lo que bueno, así que, que, lléable, que tiene seguidores Solo por el papi, gracias a mí
1: El papito, aportando
0: sí. Aportando al podcast Que a todo esto yo fui una de las primeras seguidoras de su podcast Yo hice todo el intento Por seguirlas, pero me perdí sí. no decirlo <ríe> Me perdí, pero ya estoy casi el día Llegué a la temporada 4 Maravilloso Así que sí, estoy iba, en iba eso re, para ponerme bien.
1: Estoy Sí, porque es lo que pasa cuando la gente se pone a, verlo, a, a ver series o a escuchar podcast, qué sé yo, en pareja. Ver, si uno se atrasa, se atrasa a los dos. Po. Y estamos culpándote a ti, Diego. <risa> 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 que se sepa. <risa> ¿Javita, eh, saludos?
2: Tengo saludos. Lánzate. Mi primer saludo va para Constanza Leiva, que nos escribió. Las empecé a escuchar hace poco y me encanta. Muy choro su podcast. Me encanta el punto de vista como de mujer joven. Jaja, ja, ja. dijo Talía. Gracias por lo de joven. Gracias por lo de mujer. Gracias por los choros, ¿no? <risa> Un saludo para la chiquilla, la Constanza Leiva.
1: Un abrazo grande. Mi saludo el día de hoy es para Lau Merino. Creo que ya le hemos mandado saludo a la Lau. Eh, nos escribió en el capítulo del asesinato de Tupac Hola reinas La escucho desde el principio Desde el principio desde dos cuentas en Spotify Jaja, Pongo esto para que me manden un saludo Aquí estamos Clau, te esperan grandes amores si es, si es lo que deseas, va a suceder Solo que no sabemos cuándo La vida trae sorpresas, sorpresas trae la vida Aprovecha para disfrutar que cuando menos lo esperes aparece para cambiarte o cagarte la vida. ¡Jaja! Ja. <risa> ¡No más cagarme! ¡No más, amiga! ¡Ya Es va! ¡Hola, hola! otra. <risa> suficiente Toda la caca que no hago yo me la dan los demás. Y de así no se fue la vida. Ay, pero sí, me, me, me iba todo tan esperanzado, así como, ah, si es que tú quieres. Y pues bien, al final. Bueno, pero me reí cuando lo vi. Un saludo muy grande, lado. Muchas gracias por seguirnos por dos cuentas. Pero, Espero que, la, que las dos no hayas dado cinco estrellitas. Y no cuatro, sí, porque no lo sirve decir, No.
2: Cinco, sí. Cuatro, cuatro no. No estamos para eso. Así que, un abrazo mm. grande, Lau. Mi siguiente saludo es para Antonia Abu Hadba, no lo sé <ríe> decir, Grelet. Que nos mandó el, un caso, Claudia, para ti, de una asesina serial italiana que se llama Leonarda Gianciulli. Y nos puso un caso para la lista. Saludos, Clau y Javi. Siempre las escucho desde el gimnasio. Hoy escuché el de la monja Katy y llegué corriendo a ver The
0: Keepers.
1: Ojalá uh, no haya comitado, pues, amiga. ¿Por qué se ese daño? ¿Tú
0: viste a Daniela? Sí, hace... como el año pasado. Creo que lo vi y no, o sea, yo, yo quedé indignada indignada porque yeah, yeah, no la vi. tan tanto encubrimiento al final igual se sabe quién son los encubridos pero mm. quizás nunca se sepa dónde esté, porque me dio mucha pena las que todavía siguen en la lucha por, por buscarla por saber sí. qué, qué pasó con ella o dónde dónde está su cuerpo, esa, esa, esa es la verdad la vida
1: qué triste pero sí le hice, le hice caso a la Javita y yo, no, yo no me metí.
2: No sufras, todavía. Eh, no.
1: El siguiente saludo es para Marcela Muñoz. Ella nos escribió en Instagram. Nos educó. También otra amiga eh, de estas, de las psicólogas, psiquiatras, no sé, de las, las, las chicas que saben de salud mental realmente, no como una que miente todo el rato. Ella pensaba así como la Pati de... Betty la fea tenía seis semestres de finanzas de la San Marino, nosotros tenemos dos semestres de psicología en la Valparaíso. Esa es como nuestra chantería en cuanto a psicología. Entonces, dos semestres de psicología en la Valparaíso. Me faltaban los dos semestres de psiquiatría. Sí, no me faltó la carrera. Y ella nos explicó eh, por qué no se podía eh, diagnosticar a los adolescentes o infantes con trastornos de la personalidad y cuál era la diferencia entre trastorno de la personalidad y trastorno o, o cualquier otra enfermedad mental. E Incluso hizo una acotación en cuanto al episodio, el último, el de Cáncer Vero, donde uh -huh. se, habla, se hablaba del de ataque de esquizofrenia y pues, que se estaba derritiendo. No era mi intención ofender pero es claro yo intenté explicar de la manera que Natalia había dicho que era no que yo piense que que esquizofrenia te da con ataques <ríe> si la wea no, es un... no son, son brotes la son wea es un... no sí pero claro. pues la wea no en el cerebro es un stroke no no Soy completamente diferente mm. pero era como más que nada para hacer la, la explicación de cómo ella ella se explicaba de lo que había encontrado en Google lo pero eh, eso así que muchas gracias a la amiga que
3: acabo de decir no
1: Marcela Muñoz y a las otras amigas que también nos estuvieron educando. Siempre se agradece y nos mandaron videíto y también videitos en relación a los cultos y de por qué la gente se metía en los cultos y yo lo encuentro así como muy, muy bacán que nos eduquen. A mí se me va a olvidar más rato, pero se agradece.
2: tendremos las mismas preguntas siempre porque no nos acordamos la respuesta. Pero bueno. Ah, así. Así. Sí, sí. Básica, <risa> básicamente. Básicamente así somos y muchas gracias por querernos como, como somos sí, nomás. Pues. Sí. As, a, a, ahí nomás estamos listos con los saludos, ¿no? no sí. No ¿Algún saludo más, Dani? ¿Dani?
1: ¿Dani ¿No? está con los tuyos? Ah, ok. Entonces, ¿estás lista para lo que se
2: viene? ¿Bebecita anaranjada? Eh, sí, pues, hoy día, Chicoletito, es un capítulo especial, bien misceláneo, decidimos con, con, la, con la Dani unir fuerza y... Vamos a presentar dos casos hoy día, a ver qué tal nos sale. ¿Ya? Entonces, yo voy a partir, chiquilla, y una pequeña introducción. Como trabajadores del área de la salud, Claudia, tú y yo, y la morocha por su lado, eh, nosotros sabemos que somos unas personas, como podríamos decir, distintas, nos dedicamos al cuidado, al tratamiento, rehabilitación, en nuestro caso, Claudia, de persona, y sabemos lo difícil que es el área de la salud trabajar con personas nunca es fácil un trabajo que muchas veces en Chile es poco remunerado de largas horas y en ocasiones de más penas que alegrías nuestro trabajo eh, en lo personal es ayudar a sanar a las personas y no asesinarlas no causarles daño no <risa> no sé a tú propósito. pero yo no quiero perder mi trabajo en, en ese sentido a propósito Claudia ¿Vale? ¿Y a propósito, Claudia, qué es?
0: Daño a propósito. Ah, no, daño a propósito. <risa> sí.
2: Eh, sin embargo, y como en todas las áreas siempre hay una que otra manzanita podrida. Y hoy eh, vamos a hablar de una persona que en su momento fue denominado como el ángel de la muerte. Un término que se utiliza acá, o al menos yo lo he escuchado en, en Estados Unidos como... Eh, ahora lo he escuchado un poquito más como de broma, pero se utiliza el término ángel de la muerte eh, para, para decir, oh, aquí anda un ángel de la muerte cuando se muere más de una persona en el mismo turno oh. o en el misma área. Anda la pela. <ríe> Entonces, chiquilla, hoy día vamos a hablar del enfermero Richard Angelo. Oh, Hace un, uh, hace un tiempo atrás nos habían pedido el Charles Cullen pero yo no lo quiero hacer porque está muy está muy hecho. Yo siento que Richard Angelo quizás, no mucha gente lo conoce. No sé la moro porque ella
0: es bien ¿Cuál es? educadita. ¿Cuál es del... ¿El Netflix? Ese es del Colin. Ah, ya, yeah, perfecto. ¿Colin creo que era el apellido? No, no, no me acuerdo, por eso lo vi, pero no me acuerdo. Lo vi como hace seis meses. Pero yo le traigo el Richard Angelo.
2: Porque es más underground. Underground. Entonces, Richard nació el 29 de abril de 1962 en Nueva York. Sus padres, Joseph y Alice, ambos se dedicaban a la educación. Joseph era consejero y su madre enseñaba economía doméstica, un ramo que yo creo que no existe porque era como que te enseñaban así como a eh, las finanzas del hogar. Era como, un. yo creo que era un ramo súper machista en todo caso.
1: ¿Te, te acuerdas que...? No es la universidad de los Andes, creo, o una de esas, que al menos cuando nosotros estábamos en Chile, tenía una carrera que era como para ser ama de casa, pero y te enseñaban administración económica del hogar y cosas así, pues ¿No si te acordáis de, esa, de eso que existía? No me acuerdo. Yo me acuerdo de que está, está plop en esa época. Entonces, quizás. <risa> pero si es que no todavía Sí, si si es que todavía existe esa carrera, eh, y todavía existe esa universidad, porque no tengo idea de nada. Eh, Quizás eh, aplique lo que estás contando, de lo mismo.
2: Gente, que bueno, vive en otra era, época? ¿En la universidad de Lo Andes, dijiste, o no? Creo que era esa. ¿La privada? Sí. Ay, que ahí se eh, van puro eh, buenos que se casan con su primo, entonces no me sorprendo ¿no? a Bueno, Richard era hijo único. Su infancia no estuvo marcada por trauma, ni accidentes, ni violencia. Nada de eso. Él provenía de una familia de clase media. Sus padres siempre le entregaron amor y se llevó bien con sus pares. Richard incluso fue un Boy Scout destacado y llegó a ser Eagle Scout, el rango más prestigioso dentro de esta organización. Él también fue voluntario de bomberos, por lo que su vida fue marcada por hacer siempre el bien hacia el prójimo. En 1980, luego de graduarse del colegio St. Joseph, él comenzó a estudiar en la Universidad Estatal en Stony Brook para luego trasladarse hacia la sede de Farmington para continuar sus estudios de enfermería. Ángelo era un alumno destacado y fue premiado en todos los semestres. Sus compañeros lo describían como una persona callada, pero muy bueno académicamente. Él se gradúa en 1985 y se va a trabajar a Meadows Medical Center en la unidad de quemados durante un año. Posterior a esto, Richard sigue a sus padres hasta Florida, donde ellos se radican. Pero solamente está en ese estado tres meses y luego decide volver a Long Island y consigue trabajo en el Good Samaritan Hospital cuando tenía la tierna edad de 26 añitos. Jovencito. Aquí enfermería sí, es una carrera mucho más corta que en Chile. Es que hay muchos tipos. Uh
3: -huh.
1: Como que se, se vive demasiado. En Chile es como que tienes el técnico paramédico o técnico en enfermería y después tienes enfer la enfermera. Aquí tienes desde el que estudia un mes y puede hacer un tipo de ese trabajo, el que estudia un semestre, el que estudia dos años, el que estudia cuatro años, el que estudia seis años y así. Y una sí. enfermera puede incluso estudiar más que un médico, dependiendo de lo que esté haciendo.
2: Claro, es eh, muy distinto. Rich, eh, rápidamente Richard Angelo se estableció como un enfermero competente y bien entrenado. Su personalidad tranquila y habilidad envidiable para mantener la calma en situaciones de emergencia lo convirtieron en una gran adición al equipo de cuidados intensivos, específicamente al turno de noche al cual él pertenecía. De esta forma, él se ganó la confianza de médicos y otros miembros del staff. Sin embargo, esto no era suficiente para Richard. Él tenía un deseo profundo por ser considerado un héroe, por lo que ideó un macabro plan para satisfacer esta necesidad. Richard se encargó de empeorar el estado de salud de sus pacientes causándoles una experiencia cercana a la muerte. Cuando los pacientes decayeran médicamente, Richard sería el primero en ir a su rescate. De esta forma demostraría sus capacidades heroicas y su expertise en situaciones de estrés. Salvando a sus pacientes de los daños que él mismo había provocado, Richard impresionaría a doctores y otros miembros del hospital. Sin embargo, su plan tenía claros errores, ya que durante su tiempo trabajando en el Good Samaritan, Hubo 37 códigos azules durante los turnos de noche en los cuales Richard se encontraba trabajando. Un código azul es una emergencia médica en la cual el paciente deja de tener signos vitales, por lo cual maniobras de reanimación cardiopulmonar deben ser empleadas. De estos 37 pacientes, a los cuales él inyectó con veneno, solo lograron sobrevivir 12. Su la placa vocación asistía ¿Ah? la vocación del amigo. ¡Hueona! Pero es que también yo enfermo. Yo pienso igual, de repente, una que trabajo con, en el hospital y que los hueones en su mayoría son unos coches de su madre. Yo digo, uy, la ganas, hueón, de, de hacerte una zancadilla que te caiga. Que te, que te no se aguanta, po. Uno resiste esa, ese deseo. A mí ah, se sí me llamó bueno. la
0: atención, perdón, que... Vale. A nadie le, 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 le sea extraño que justo en ese turno con esa persona pase eso. Yo me acuerdo cuando estuve trabajando en un hospital, que fue como un año, no fue como mucho, y hubo una noche, también se me murieron todos los pacientes. <ríe> Pero fue a propósito. Fue a propósito. Las buenas
2: confesiones. Bueno,
0: habían, es que todos los que, es un paréntesis, era un hospital veterinario. Y por lo mismo, como era 24-7, llegaba mucha urgencia. Y hubo una noche que llegaron animales que estaban, pero muy mal. mal. Me llegó, me acuerdo, un intoxicado, o tres atropellados, pero atropellados mal, y un par más uh -huh. que tenían parvovirus. Entonces, eran pacientes muy críticos. Entonces, pasó que estaban justo ellos, estaba yo con otro técnico, y no sé, 11 se murió uno, 11-45 se nos murió otro, a las 12 y así. Y todos se murieron en ese turno. Y a mí me preguntaron, ¿lo estoy matando tú? Así como al tiro.
2: Así sin tapujos.
0: Qué? Sí, porque obviamente <risas> llama la atención. Y claro, después cuando le dieron la ficha clínica, se dieron cuenta que yo hice todo lo posible por salvarlos, pero que efectivamente habían llegado muy críticos. De hecho, uno llegó casi muerto con el dueño al lado y falleció ahí, ahí mismo, o sea, en brazo, en, en recepción. Entonces, a eso voy como a nadie le llama la atención de que justo fallezca mucha gente en el turno, cuando hay ese denominador en común. Claro. Sí. Ahora también, eh, ah, porque,
1: porque qué, tan, qué tan buen actor era esa persona, como para. Porque somos personas. Entonces, cuando fallece un ser, uno se ve afectado, incluso siendo lo más profesional posible, uno se ve afectado. Por más si estamos hablando de muertes, ¿cachai? Uno se ve afectado si los pacientes no se recuperan bien. Imagínate si es que se mueren. Entonces. A quizás... mí nunca se me ha
2: muerto alguien en, en mm. el momento en el que estoy con mm. ellos. Menos mal, porque me, eh, me han dicho que una weá súper traumante y vuelvo. Me imagino. Al Esteban se le murió un paciente en sus brazos casi. Ay, no, oh, yo no podría. Me, me retiro. <risa> Eso es lo bueno. Y no, no me puedo seguir publicando no, y... no, las weas. Es lo bueno. <risa> lo peor era, era que era, el paciente era joven, tenía tre... menos de 40 años y como que se sentó y empezó a vomitar sangre, se desmayó y murió. Oh. Ay. Pero eso es lo que voy. Entonces, tu
1: reacción... Sí. Igual va a decir algo de... O, o a la gente igual comentaría, si lo voy en sangre fría, siempre se le muere alguien, por ejemplo, y no reacciona. O sufre cada paciente que se levanta, entonces desconfiamos menos porque lo sufre tanto. O incluso lo sufre tanto que, que es sospechoso que lo sufra tanto. No sé.
2: Uh -huh. el, ahora, el, ahora plan, el plan de él era como ser el primero. Tú, ¿cachai? El, ese síndrome del héroe que hay acá. Por, eh, no, me imagino que en todas partes también. Por ejemplo, un, un bombero que ha que hace incendios y el primero en llegar, ¿cachai? Entonces, él, él, lo que él quería era eso, que se enfermara el paciente y él ser el primero en llegar y reanimarlo, y soy, soy el héroe, ¿cachai? Sí. Soy muy buen enfermero. Me imagino, pero... sonando los códigos del hospital, el primero puedan... <risa> ahí atento!
0: Sí, pero por no, ejemplo, la la ya, sí. a veces pasa cuando tú trabajas mucho en la zona de la salud, no sé, emergencia, sí, te, urgencia, te, Se te quita la sensibilidad. Exactamente, entonces claro Yo me acuerdo con mis primeros pacientes Yo, yo lloraba con ellos Y hasta el último día que trabajé en clínica yo lloré con ellos Pero yo tengo colegas que llevan mucho tiempo en eso Y es como ya, filo, falleció Sigamos sí, sí, Y, y sí, se
1: entiende sí, 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 completamente
2: sí.
0: Y, y yo bueno, por eso ya no me dedico a eso Porque <risa> eso sucede mucho Sí. Su plan
2: consistía en inyectar a sus pacientes con veneno Específicamente con pabulón o bromuro de pancuronio y succinilcolina. Ambos son bloqueadores neuromusculares. El pabulón es generalmente utilizado durante anestesia general. Entre sus efectos se encuentra la relajación de la tráquea y de los músculos, lo que facilita la ventilación mecánica del paciente. Por ejemplo, cuando se encuentra en una cirugía. Y la succinilcolina tiene el mismo uso. ¿Richard? se dirigía a la habitación de sus pacientes y les decía que los, los estaba inyectando con algo para hacerlos sentir mejor. Pero sus pacientes, luego de ser inyectados, rápidamente comenzaban a sentir una sensación de adormecimiento de su cuerpo, dificultad para respirar, pérdida del habla y, por último, sufrían un paro cardiorrespiratorio. ¿Y él de dónde conseguía estas weas? Se las robaba, po. Mm -hmm. Tenéis que pensar... Eh, bueno... Eh, esto, esto, esto sucedió a fines de los 80. No existía la, la misma vigilancia en cuanto a qué medicamentos tú puedes sacar. Las máquinas eran, eran distintas también, tal y como lo hacía el Charles Cullen, como que eh, hacían trampa un poquito, decían que iban a sacar, no sé, un, un paracetamol y aprovechaban de sacar otra cosa.
1: Entonces sí, no quedaba me...
2: registrada. ¿Tenían un buen registro del inventario tampoco? Sí. pues. Y... Eh, por estos motivos también que las cosas cambiaron, porque por ejemplo, en algunos medicamentos eh, las enfermeras necesitan una, un testigo para administrarlos. Uh -huh. Sí, pues.
0: Acá, no sé, en Chile. Acá, en Chile, exactamente. Escuchad, no, yo hablo de la veterinaria, pero en la veterinaria está por lo menos lo que se llama esto de un medicamento bajo cuatro llaves que tú no tienes un acceso directo a eso, sino que no sé, es un medicamento que está dentro de una caja, por ejemplo, que tiene candado. Esa cajita está dentro de un gabinete que tiene otro candado. Ese Oye, es que literal de una pieza que tiene, exacta, que está de, y son cuatro llaves y tú no tienes acceso fácilmente a esas cuatro llaves. Tú tienes que pedir autorización para la llave del gabinete, la llave de la caja, qué sé yo. Y medicamentos, por ejemplo, como la ketamina, que acá en Chile se roba mucho para, uh -huh. pa, para drogarse. Y que por uso veterinario tiene acceso, comillas, más fácil, porque lo ocupas con los animales para la anestesia, pero se ocupa para droga. Y esos medicamentos ya están como cuatro llaves. Díaz sepan también, ese tipo de medicamentos. Cátedra. Richard Angelo
2: comenzó sus crímenes en abril de 1987 cuando envenenó a John Fisher, el cual falleció antes de que Angelo lograra salvarlo. Sin embargo, este contratiempo no detuvo al malvado enfermero que no se inmutó por matar a un paciente y siguió intentando envenenar a sus pacientes una y otra y otra vez. Algunos lograron sobrevivir, pero otros no corrieron con la misma suerte. No sería hasta el 11 de octubre de 1987 cuando se comenzaran a generar las primeras sospechas en contra de Richard. O sea, estamos en octubre y él em empezó en abril a matar gente. Se demoraron. se demoraron. un poquito. Esa noche, Angelo era el supervisor de turno. Él llegó hasta la habitación de un paciente llamado Geralomo Kusich de 73 años, quien estaba despierto. El enfermero sacó de su bata blanca una jeringa y procedió a inyectar al paciente. ¡Ugh! Inyectar al paciente, diciéndole, Ahora te vas a sentir mejor. Luego de esto, Richard se fue de la habitación, dejando a Kusich a la merced de los efectos del medicamento con el cual lo habían inyectado. Pero por suerte, él, al comenzar a sentirse extraño, fue capaz de apretar el botón para alertar al personal de servicio de que él necesitaba ayuda. La enfermera que entró a la habitación al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, procedió a realizar distintas maniobras para salvar la vida de su paciente. Dentro de estas acciones, ella realizó toma de muestras. Una de ellas era una muestra de orina y la mandó a análisis toxicológico el cual, al poco tiempo después, volvió alterado con esta mezcla letal que Richard le había estado administrando a sus víctimas. Geralomo Kucic no tenía prescrito ninguno de estos medicamentos, lo que prendió todas las alarmas. Geralomo, quien sobrevivió, fue capaz de describir, describir a su atacante. Un hombre relativamente joven, gordo, blanco y de lentes. Tetón. Quedaba calostro. Con esta descripción, las autoridades pudieron unir los hilos fácilmente y enfocaron sus esfuerzos en encontrar a Richard. Al día siguiente a este ataque, las autoridades hicieron las pericias correspondientes, tanto del casillero que Angelo utilizaba en su lugar de trabajo como también en su departamento. En ambos lugares encontraron ambas drogas, Richard Angelo fue entonces arrestado bajo el cargo de intento de homicidio, y luego este se modificó a cuatro cargos de homicidio en segundo grado cuando lograron percatarse que Geralomo no era el primer paciente a quien el enfermero había atacado. Angelo confesó haber envenenado a otros pacientes, por lo que se exhumaron los cuerpos de 30 ex pacientes de Richard. Luego de las autopsias correspondientes, se logró determinar que 10 de ellos habían muerto por envenenamiento. Las autoridades también lograron determinar que el enfermero logró envenenar cerca de 35 personas en total durante los 7 meses que permaneció trabajando en el Good Samaritan. ¿Solo 7 meses? loco lo que se lanzó? Sí, no estaba, pero... ¡Desatado, weona! cabrón. Posterior a su arresto, Richard permaneció en la cárcel del condado Suffolk durante un año esperando el comienzo de su juicio. A pesar de que le habían otorgado una fianza de 50 mil dólares, Richard optó por no pagarla y permanecer tras las rejas, ya que dado el alto perfil de su caso, él tenía miedo que alguien atentara contra su vida. Dada la notoriedad que había alcanzado el caso, la prensa le entregó al enfermero asesino el llamativo apodo de «el ángel de la muerte». Un término como que, que ya le expliqué que se utiliza bastante uh -huh. en el área de la salud. Al menos acá no sé, no sé en Chile. No hemos tenido sé nada de Chile. Que sepamos. Mm. Richard durante un interrogatorio grabado le confesó a la policía lo siguiente. Quería crear una situación en la que causara que el paciente tuviera dificultad respiratoria o algún problema y a través de mi intervención o invención sugería o lo que sea, pareciera que yo había yo sabía lo que estaba haciendo. No tenía confianza en mí mismo. Me sentía inadecuado. Gracias a esta confesión lograron acusarlo de múltiples cargos de homicidio en segundo grado. Selwyns sí, lo hacía porque se, se sentía inseguro de sus habilidades. O sea, yo toda la vida, bueno, desde que estoy trabajando, tengo el, el, ¿cómo sea, del, el síndrome del impostor y naqueando, votando a la gente. Pero no
1: solo hay que, 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 ¿cómo se llama? Confiar en sus habilidades o qué sé yo, sino que estaba súper enfermo, súper enfermo el amigo. Igual bueno, siempre, algo quizás de la cultura de acá, la gente tiene una confianza muy grande en ellos mismos, en lo que hacen, lo que dicen, el cre como que toman beneficios de la vida y los, y los consideran sus propios derechos, como que es una wea muy de la cultura de la gente de acá, que al parecer viene desde mucho antes. Entonces, claro, y el hecho de es que él, él buscaba el reconocimiento finalmente, sí, pero más encima era penca porque se le morían, pues. Entonces, como que buscaba ir Entonces, era como... Es raro. Él no los quería matar. Él quería salvarlos uh -huh. al causarle estas dificultades. Pero era malo O sea, que güey, era un desafío? A ver, ¿a cuántos puedo salvar esta semana? Oh, se me cayeron tres. Sigo. No, pues ya como que date cuenta que en el camino que... Que no, no te estás resultando. No, la
0: cagó. Y, y, ese es el momento en que la perseverancia no es lo tuyo. no Ahí <ríe> no tienes que ser perseverante. Ahora, Bien. ten en cuenta que hay gente que estaba enferma. O sea... Yo creo que la, la dosis que administraba era pareja para todos y quizá algunos tenían otra enfermedad hoy, de base. Uy, más jugando. complicado. También, ¿cuándo? ¿Sí? Sí,
1: como vos le vamos a poner un
2: poquito más, un poquito menos.
1: <risa> no sé.
2: Así que, o sano, amigo, no está. Durante el juicio que comenzó en 1989, el abogado de Richard Angelo intentó establecer la defensa de un desorden de personalidad disociativo. Esto significaba que el enfermero era capaz de ser... Era no era capaz de separar lo que estaba haciendo, sin tomar en consideración el riesgo en el cual ponía a sus víctimas. En otras palabras, Angelo sufría de personalidades múltiples, algo que intentaron probar con el polígrafo, el cual sí se, se supone que lo lograron probar, pero el juez no permitió que se usara esto como evidencia. Bueno, no sé cómo se prueba con, con el polígrafo que tiene personalidades múltiples, no tengo idea. Quizás por... si no si era verdad o mentira lo que le preguntaban, nomás. Pues. ¿Es verdad que tiene personalidades múltiples?
1: Sí. sí, bien seguro, porque así la wea te marca. No, pero, pero es, que... es que tener personalidades múltiples tampoco es justi
2: eh, justi justificación.
1: Tampoco justifica, no,
0: sí, tú puedes tener 150 personalidades y ninguna de ellas puede ser asesino. <risa> <O> sea, <risa> Lo que pasa es que cuando tú tienes personalidad, no estás consciente, una, una personalidad no está consciente de la otra. Entonces, seguramente, cuando está en el polígrafo, le hacían preguntas, no sé, pues ya ABC, y contestaba Pepito. inventando. Después pasaba el rato y quizás esas mismas preguntas las respondía Anita. Y quizás la respuesta en el polígrafo ahí iba variando hasta que encontrar la personalidad que era la que, la que mataba. Claro. Pero.
1: Finalmente, una persona internamente.
0: <risa> o una o sea, de sabe... personalidad internamente era el asesino. Sí, pero por ejemplo, yo, Daniela, no tengo idea de que tengo una personalidad asesina. Si me pueden dar polígrafo, yo decir, yo no maté a nadie. A pesar de que lo están diciendo sí. y todas las pruebas dicen que yo sí maté a alguien.
1: Yo había visto como reportaje, quizás no, no en todos los casos, eh, como que se desconocen las mismas personalidades que tienen ellos dentro. Pero sí había visto como. Es un caso muy famoso de una, una persona que tenía muchas, muchas personalidades. Porque había tenido una vida súper traumática en su infancia y como que de ahí fue, fue desarrollándola. Y, y ella sí conocía alguna, bueno, la, la, como la personalidad eh, principal, la, la original. Ella sí sabía de alguna de sus personalidades y sabía cómo eran y les temía algunas porque sabía que algunas eran súper agresivas mm. o les tenía mucho... Eh, eh, le gustaba mucho alguna de las otras por ejemplo, unas personalidades eran niñitos, otras personalidades eran adultos unas eran hombres, una, una eran era un era un hombre, era mujer, como que tenía de todo un poco y, y al menos en ese reportaje ella sí sabía, no sabía cuándo iban a aparecer o cuánto tiempo se iban a quedar pero sí sabía cómo eran algunas de ellas, iba reconociéndolas cuando iban apareciendo, pero es que es súper difícil, siento el tema de las personalidades múltiples sí. en todo caso eh, no te libra de El tema de también Sí, pues, súper controversial,
2: porque también hay gente que la ha falseado. Exacto. Gerolomo Kucic viajó desde su natal Yugoslavia para testificar en contra del hombre que intentó asesinarlo. Cuando tomó el estrado, logró identificarlo e incluso lo apuntó con un dedo. También describió el momento en que Angelo lo había inyectado con algo que se supone lo haría sentir bien. Y posterior a eso cómo comenzó a sentir ese líquido frío corriendo por sus venas que terminó causándole parálisis de sus músculos, como si estuviese muerto. El fiscal le dijo lo siguiente al jurado. Richard Angelo es nuestra peor pesadilla. Richard Angelo era un monstruo bajo su blanca vestimenta de enfermero. Él llevó a cabo experimentos no controlados hacia personas que no sabían y en estados de vulnerabilidad todo para mejorar su imagen y reputación. En diciembre de 1989, Richard Angelo fue encontrado culpable de dos cargos de asesinato, un cargo de homicidio negligente criminal y otro de homicidio involuntario. No sé por qué involuntario, porque para mí todos eran bastante voluntarios. Pero es que aún, aún así, así, lo, no eran como treinta y
1: tantos.
2: ¿Qué pasó con el resto? Tranquila, baby. <risa> su sentencia llegó en enero del siguiente año. Le dieron 50 años a cadena perpetua con derecho a libertad condicional. Richard Angelo, de 27 años, fue ordenado a cumplir sentencia en la correccional de Medos y podrá optar a la libertad condicional en el 2043 cuando tenga 87 años. La razón por la cual, y con esto termino, no le pudieron dar más cargos de homicidio fue que en los otros cuerpos exhumados no encontraron el veneno que Richard administraba, ya que la succinilcolina en particular solo permanece en el cuerpo humano durante 24 horas. Por lo tanto, no pudieron comprobar no, no. los otros casos. Solo había sospecha. Mis referencias idpanda.com, thoughtco.com, profile of a serial killer, Richard Angelo, Criminalminds.fandom.com, Murderpedia, Wikipedia. SerialKillerCalendar.com peoplepale.com, Grunge.com De septiembre del 2021 eh, New York Times de, el, de octubre del 89 Y up, Upi.com Es un artículo de 1996 vamos Ay, a beba. Y novedoso Sí, sí. Y no caso Nunca
1: intentaron nada por mandarlo como un psiquiátrico
2: al menos no que yo encontrara,
1: porque si es que tenía el tema de las personalidades y qué sé yo, sobre todo en esa época que como más aceptado, no sé si ahora hubiese sido así como tan...
2: Igual eso lo dijeron con el polígrafo y el polígrafo ya no es admisible, no, pues, ya no ya solo no. que, bueno aparte que el juez no lo quiso admitir, ya se considera una, sí, pues. una ciencia chanta.
1: Yo creo que después de un tiempo también, sobre todo ya la cantidad de años que lleva, eh, ¿ya dejan de, ya dejan de luchar por intentar sí. obtener beneficios? ¿Él tuvo algún
2: beneficio? ¿Tiene derecho a beneficio? No, que, no que yo encontrara. Quizás también sea... perdió todas las apelaciones. Yo no encontré sí, mucho po. de su. Después de su condena, lo único que encontré es dónde cumple la condena y cuándo puede salir. Que tampoco es tan. O sea, bueno, que si vaya a salir a los 87 años, mejor no salir, po. Sí, porque algunos se suicidan, de hecho, para no salir,
1: po. O eh, cometen crímenes sí, sí, adentro para estar para, para siempre, porque ya está institucionalizado completamente. Ahora, el tema es que me acuerdo que en algún momento, cuando veíamos Orange is the New Black, eh, muchos años atrás, conversábamos del tema de la salud mental dentro de algunos presos, que en verdad estaba, habían cometido crímenes dentro de eh, algún trastorno que tuvieran y que no necesariamente eran conscientes de lo que hacían o podían controlar lo que hacían y claro y en es, y en ese caso al ser tomados presos no tampoco son tienen ningún tratamiento médico por lo tanto eh, pueden estar eternamente encerrados y descontrolados o uh -huh. eh, como no sí pues descontrolados como que no tienen controlada cualquier patología que dura, o ni siquiera diagnosticado entonces igual es súper complejo y a la, y si salen salen tan o peor de cómo entraron porque nunca tuvieron ningún tratamiento que los pudiera ayudar. Po. Así que, no estoy diciendo que el caso de esta persona, de caso de esta persona puede ser un mentiroso mierda nomás. Pero muy probable. Muy, muy probable, pero... mentiroso pero... y poco exitoso. Sí, el, aparte que el sistema de los diagnósticos y todo eso que hacen de repente a, cuando van a tomar preso a alguien, piensan que una evaluación es suficiente y de repente para eh, trastornos que son mucho más complejos. Una evaluación no te sirve. pues, de un seguimiento. Y ahí carece harto ese, del proceso. Y si no lo tienen para pagar una, un, un equipo eh, o un, unos abogados que lo ayuden en el proceso, están cagados, pues. Ese es mi aporte. ¿Está lista
0: ¿Ese es sí, mi guía
1: de creo que vi?
0: A mí A mí siempre me ha llamado la atención que estos ángeles de la muerte, porque hay, han habido varios, siempre uh -huh. son muy buenos en su pega. Siempre son buenas, así como buen enfermero, no lo ha dado por todo por sus pacientes y después sale, sale eso.
2: Por eso nunca
1: sí, van a con una de mí.
0: Por eso no. yo soy medio. Por yo eso, hago lo que tengo que
2: hacer, hacer y me voy.
1: Nunca voy a ser una persona sospecha. Como dijo el amigo que nos escribió una vez en Spotify, que eh, por la culpa de nosotros la salud en Chile estaba comentada. Me amo. Tal Daniela.
0: Estoy aquí, el archivo, el archivo lo
1: puse como letra 50. Es lo que hacemos como nosotros. Para, ver, para no Era, el Fue lo genial. Bueno, ahora lo, tengo el sistema de ponerlo como como, como el prompter en la tele. pero que no se mueva ah. solo la banda del Porque nosotros siempre baratas, no pago esa opción. Entonces <risa> lo muevo con mi dedito Pero antes ponía el Word, en la mitad de la pantalla, entonces no veía, o a la Javi o no me veía a mí. Dependiendo de quién aparecía en la, de, de la pantalla. No,
0: sí si Yo, te yo te lo estoy sigo igual. haciendo así. Sí. no, pero lo puse en letra gigante ha espaciado triple pero <risa> espero no perderme eh... a ver yo nunca voy a ser tan extrema como la nacha porque la nacha llegó a un límite de... que nadie debería cruzar es hardcore. <risa> pero tampoco es un caso agradable no, Así
1: la que... nacha me destruyó
0: aún aún sufro con cosas que ella me hizo escuchar Espero no causarte causarte pesadillas. Eh, la verdad por este caso yo estuve pensando mucho qué hacer porque yo cuando la Jaime me dijo tienes que buscar tu nicho yo dije ¿cuál es mi nicho? ¿Cuál crees que es mi nicho? Y ahí la iluminación. A ver, culía vaga, bueno. <risa> mi recomendación
2: es culia quedo yo.
0: Busca tu no. nicho. <risa> la invita y la exige encima. Mi nicho dice va a ser la Claudia y inspirarme en la Claudia.
2: Ella empezó a pensar de la Claudia.
0: Yes. Los crímenes que la Claudia no conoce, los crímenes que la Claudia no ha hecho mucho y crímenes que la Claudia debería hacer. Entonces, porque okay. dije, no, 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 no estoy, no quiero meterme tanto con la Javi, después me pega.
1: No. Ah, hay que temerle, hay que temerle a mí, ¿no?
0: Igual lo hice, pero me dio cuco, ya. Yeah. Sí. <risa> Bueno, me decidí por este caso porque, como ustedes bien saben, voy a un poco a atrasar las temporadas, pero en el no último, tanto. en el último, preguntas y respuestas, porque ya no lo voy a decir en inglés, eh, <risa> ustedes pidieron público ruso, no los mencionaron. Entonces, la idea de este caso es volver a atraer a esa gente. ¿Ves? ¿Cómo les digo <risa> seguidores? Les Entonces, el día de hoy nos vamos a ir a Rusia, específicamente a la Unión Soviética porque es de esa época. Okay. Entonces, estamos hablando entonces de un país situado más o menos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, eso es un caso bastante connotado que tiene, que tiene Rusia. De hecho, es como de los clásicos, por así decir. Mm -hmm. En día de hoy, y perdona la gente de Rusia que la escucha por mi pronunciación, voy a hacer todo lo posible.
1: No te disculpes, no lo merece.
0: Vamos a hablar de Andrei... Chikatilo, o Chikatilo, no sé cómo se dice. también conocido como el carnicero de Rostov o el asesino del río Don. Este asesino eh, fue un asesino en serie y violador ucraniano soviético, nació el 16 de octubre de 1936 en Yablukhne, actual Ucrania y fue ejecutado el 14 de febrero de 1994. O sea, ya no está con nosotros.
2: Escuchado. Qué pérdida más grande. Mm.
0: Chikatilo perpetró sus crímenes en la Unión Soviética, principalmente en la región de Rostov del Don, durante un periodo que abarcó desde 1978 hasta su captura en 1990. ¿Pero quién fue Andrei Chikatilo? Y espero estarlo pronunciando lo, lo mejor posible. Él fue una persona que creció durante la época de la Segunda Guerra Mundial y experimentó la hambruna y la devastación causada por el conflicto. Su infancia fue difícil y se dice que su madre lo castigaba por robo y mentiras. Eh, mientras su padre, Ramón Chicatilo, caía prisionero de guerra por los nazis, la madre de Andreí, Ana, Chikatilo, le contaba a menudo a él y a su hermano menor que a su hermano mayor, Estefan, lo habían raptado para comérselo. O sea, yo creo ¿Piola? que es niño que le están contando eso, igual con un trauma.
3: Sí. O sea,
0: Chikatilo quedó traumatizado por aquella historia. Sin embargo, a la fecha, no existe ningún documento que informe acerca del nacimiento o de la muerte de Stefan. Aunque, por aquel entonces, el secuestro y asesinato de jóvenes era de los más común debido a la falta de alimentos, el canibalismo era una práctica muy habitual. ¿Sí, eh? oh. Quizás. En la escuela, Chicatilo era muy introvertido, incapaz de aceptar su miopía. Por ahí, Claudia, no sé.
1: Ocha, hay que aceptarse, <risa> aunque cueste.
0: Y padeció Urisis nocturna es cuando los niños hacen pipí en la noche, por, generalmente por traumas, en todo caso, hasta aproximadamente los 12 años. La Siempre jamita? era humillado por los otros compañeros. Cualquiera podía decirle lo que fuese. Mientras, él se limitaba a escuchar y aguantar. A medida que iba creciendo, se hacía más tímido con las mujeres. Aquella actitud tan pasiva y asustadiza enfadaba aún más a sus colegas, que la dignidad aumentaba su timidez hacia las mujeres y, por tanto, reduciendo sus posibles experiencias sexuales. El Algunos chico testimonios... Alpo. Sí, pero por lo que estuve leyendo, él siempre tuvo muchos problemas con el sexo opuesto, siendo chico, siendo joven, siendo adulto, y bueno, más adelante vamos a ver que efectivamente este problema con las mujeres, que al final efectivamente fue un sí, tema sexual, también, por... Sí, lo llevó, bueno, a convertirse lamentablemente
1: y, en una y también, y si, si te me en la cama hasta los 12, tampoco es como
2: que te haya puesto poner activo a los 14. ¿sí? Todavía te has pasado a no ¿cachai? No, no, no podí. Yo solo estoy escuchando pura red flags de él. Eh. Es como, ¿no me sorprende que haya terminado lo que terminó? O sea, con lo que he dicho hasta ahora. Sí, pues, estaba
1: hablando del trauma, estamos hablando sí, del pues... robo, de la mentira, de, de la mamá que... Piola no era, así como mami, la mamita cariñosa. Bueno, por eso
0: pues, se pensaba que lo pegaba, porque para que el niños se hiciera pipi hasta esa edad, algo debía también estar pasando en la casa. Mm.
1: Y ya sabemos que el papá se portaba con
0: los niños, sí. No era, no, no era causal de eso.
1: Después sabemos si había un, otro hombre que podía entrar en la, no, en la vida.
0: No lo mencionan. Yo busqué, y, y bueno, por la época no se usaba mucho tampoco que, la, que las que mujeres había, como bueno, que rehicieran su vida. Exacto. No, pero no es no necesariamente que sean pareja de la mamá, sino que puede haber cualquier hombre. Ah. que
1: al, al, Claro, al ver que están Como más desprotegidos Entre comillas, no haber una figura paterna uh -huh. Se aprovechan de la circunstancia O más que aprovecharse, son enfermos Mentales
0: bueno, No lo mencionaba, solamente hablaban como de la mamá uh -huh. Que muy buena crianza No hizo Algunos testimonios Apuntan a que su primera eyaculación No fue durante el acto sexual Sino tras abrazar a una chica Durante unos segundos cuando se corrió la voz de lo sucedido, todo el mundo comenzó a mofarse de él. Se cree que aquello fue la gota que colmó el vaso. Habían despertado a la fiera. Tantas palabras,
1: tantas palabras, que era como, literal, literal. literal bueno, se primero se corrió la voz, <risa> literal. Y después, <risa> de la gota, literal. Pero... Es que, claro, la puta vivía en burlas, pero no sé hasta qué punto eso puede hacer... Estaba hablando de un niño reprimido y toda la wea, y tampoco sé a qué edad era esto... Que sea tan, tan, tan anormal que dentro de lo reprimido que puede estar en su sexualidad y en su inicio de sexualidad... Eh, sino, así como que, en verdad, ¿cuántas personas en la vida real su primera eyaculación es cuando con una pareja? Es como que no, no es la realidad... Pero Joder, esto
0: tenía como 13 años más o menos, pero claro, y que Yo... abrazó
2: y se mostró. Yo me pregunto, ¿qué tan delgada era su vestimenta que la gente supo que ya culó? <risa> eh, puede...
1: Imagínate, son esos pantalones de tela de esa época.
2: Como
0: eso lo estoy imaginando la... así, como que... Es como que se hace pipí, Es como que
1: se pipí. Bueno, ¿y
0: así se ve? En, en, en algunas páginas encontré de que efectivamente por el tema de la, de la Segunda Guerra, él era de la, una de las familias que era muy pobre y que de hecho pasaba luna que solía estar muy sucio también, que no se caracterizaba por la pulcritud o por cómo iba vestido. Entonces, uh -huh. quizás la ropa que tenía no era la más apta, estamos pensando que era Rusia, Rusia un país frío para mí. No como Clivela, pero sí frío. Sí. Entonces, efectivamente Va, quizás se notaba que estaba mojado, qué sé yo. O el simple hecho de a veces de quizás eh, sospechar ¡ah! le pasó eso y se pasó la voz siendo quizás o no verdad.
2: Claro.
1: O sea, sí. bueno. Según las características del amigo igual, podemos creer que es verdad. Bueno. <risa> no, no necesariamente la van en duda, pero, bueno. pero igual que, que, que desafortunada la vida del amigo hasta ahora.
0: Bueno. Sin embargo, en la adolescencia consiguió tener una relación sentimental con una chica del pueblo. Pero su impotencia sexual destruyó dicha relación. Su paso obligatorio por el ejército ruso no disminuyó su aberrante necesidad de boyerismo. Luego se dedicó a los estudios. Estamos hablando de que esta persona tenía disfunción sexual, sí o sí, o sea... Ahí le atraía mucho el sexo femenino, pero físicamente no podía, por ninguna forma. De hecho, vamos a, leer, vamos a hablar un poco más adelante que se casó y todo, pero siempre fue un tema, siempre fue un problema, y por lo mismo se hizo adicto a mirar. A mirar a chicas de distintas edades, lamentablemente, y por lo mismo, efectivamente, era, era adicto a esto que era el boyerismo, eh, y, y muchas veces lo pillaron. Pero no lo detuvieron.
2: Lo que pasa es que con los boyerista, eh es unidireccional igual. Él tenía muchos temas con no, las burlas no. hacia él, la violencia hacia uh -huh. él. Y el boyerista te está mirando pero tú no estás. Eh, no sabes no hay, no hay, que te no hay, está mirando. Feedback. No hay un feedback. Por lo tanto él tiene completo control uh -huh. de su deseo sexual. Y nadie su... se va.
1: Sí, no va a haber rechazo, no va a haber
2: burla. Claro, no hay rechazo. Porque es uh -huh. unidireccional. entonces y por no, eso y no y podía.
1: Estamos hablando de, de disfunción, pero también hablaste anteriormente de lo precoz.
2: Entonces, puede haber ah, sido no, una combinación. No pasa, podríamos decir, no pasa vergüenza.
0: ¿Cachai? Sí, y el rechazo. Hace mucho, a mí me hace mucho sentido que sea un guillerista. Sí. sí. A, a, a mí, de hecho, me pareció hasta extraño que no quizás hubieran abusado de él cuando era niño también. No lo encontré por ninguna parte. Quizás no había evidencia, pero no, uh -huh. no estaba en ninguna de las Esa gente nunca ¿Qué? dijo nada tampoco. Pues, sí, por porque porque ¿Y no me sorprendería? A
2: no, a mí tampoco me sorprendería que no. incluso fuese su mamá. ¿Puede ser? O cualquier persona
1: cercana. Es que hay un tema también en época de guerra que pasaba mucho, mucho. Aún pasa en lugares que hay guerra. Entonces, y que, y que casi que, entre comillas, se normaliza el abuso sexual o la explotación infantil. Estaba hablando de un niño que pasaba en Bruna. Tampoco sabemos a qué se tenía que dedicar para comer. O qué, o qué, o qué
0: cosas lo hacían pasar para obtener comida.
1: Pues hay sí. tantas como cosas que uno puede estar
0: eh, imaginando. Oh. O sea, sí. Si me pregunta, él tuvo una infancia...
1: De era... mierda.
0: Ma, de mierda, literalmente. cierta palabra, pero estamos en un podcast que hay que cuidar <risa> el vocabulario. Pero
1: sí. <risa> ya no. ya.
0: Deseaba licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso a la universidad. Decepcionado, puso todo su empeño en prepararse profesionalmente obteniendo finalmente tres títulos universitarios en Ingeniería, marxismo Leninismo y Lengua, y además en Literatura Rusa. Ya, a veces tenía, le costaba pero, pero podía.
1: Oh, o sea, le puso harto.
3: Mm
0: -hmm. Y por lo mismo en 1971 se graduó como maestro profesor. sentió una creciente atracción lamentablemente, por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior mientras se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. A pesar de ello, pudo encontrar una esposa en 1963, casándose con una de las amigas de su hermana. Durante hermana? su matrimonio, sí, tenía una hermana menor. Eh, la verdad, no se hablaba mucho de la hermana, solamente que era, era menor y que era muy bajo perfil, y dentro de eso, efectivamente una junta familiar le presentó a una hermana y hicieron, no sé si, si macho, para la época, yo creo que se casaron por conveniencia porque él dentro de todo con los títulos era, era buen proveedor dentro de todo, para la claro, época en, en, que sí, en, en, en la que estábamos hablando.
1: La circunstancia en la que se desarrolló igual o sea, mm. me refiero, en, Después, obligado
2: a, pro a proveer, pues.
1: Sí, pues. Sí. Supo. Es que también era como el rol del hombre. Entonces, era como sí. que sabía que era lo que tenía que hacer de alguna u otra forma.
2: Sí.
1: Y... y tampoco me sorprende tanto lo que tú mencionaste de que, de que su bollerismo se ha inclinado hacia las niñas, por lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. Él, el único lugar donde él puede tener algo de control es con Una persona personas menores. Más que
2: él. Sí. ¿Sí?
0: Que te pueda dominar. Sí. Aquí solo empleamos chiquillas, así que preparo. Durante su matrimonio se mostró como un hombre trabajador, educado, tranquilo, sosegado y cariñoso. Y aunque era incapaz de mantener una erección, sí podía eyacular. Logró alcanzar en contadísimas ocasiones la suficiente erección como para embarazar a su esposa. Jamás discutió ni con su mujer ni con sus hijos. Él tuvo dos hijos. No recuerdo si lo coloqué más adelante, pero tuvo un niño y una niña. Oye, pero la efectividad en la procreación de ese hombre. Sí. y también la ah, misma
2: hombre Y chumpa adentro y, y terminaba la huella, ¿Eh? me imagino. Sí. ¿Sí? Probablemente. Sí, que yo, creo
1: que, yo creo que aparte de disfunción, el loco tenía García precoz. Digamos, las dos juntas. Pero, eh, ¿cómo se llama? Quizás lo intentó mucho. Po? Igual, qué penita la señora. Bueno
0: todo lo contrario Ficatelo aceptaba sus, eh, ser sumiso y obediente a las órdenes de su compañera macabero
3: Ay, Diría, que... bueno, mm.
0: paréntesis okay. yo en su conciencia también sería súper Macabeo. sigo tengo disfunción eréctil me estoy casado, me ¿Pero acepta pero que tenía
2: una personalidad como para no. afrontar a alguien de su misma edad a su mismo nivel ¿po? entonces tampoco. era una persona sumamente sumisa igual si era la relación que tenía con su mamá
1: exactamente era el perfil que él tenía porque podría haber sido otro tipo de, de persona que también viene con trauma y que toma eh, una personalidad completamente opuesta y son estos abusadores de niños que son mucho más agresivos por lo mismo, porque como que se rebelan en contra de lo que le hicieron, hacen lo mismo que le hicieron de una manera diferente, pero en el caso de él, eh, mantuvo el perfil el mismo perfil que estaba teniendo
0: Vivía, por lo tanto, con total discreción y austeridad. Se podría decir que fue un padre y esposo ejemplar. Lo único que fallaba en aquella relación era su impotencia, ya que no conseguía excitarse lo suficiente, por lo cual su sexualidad le tenía completamente frustrada Adicionalmente a esto, el colegio para el cual trabajaba, recordemos que tenía un trabajo de maestro, eh, de nuevo fue el centro de las burlas. Trabajando como profesor le apodaron el ganso o el afeminado, ya que siempre iba encorvado y su cuello sobresalía más de lo normal. ¿Hay un gato por ahí? No, la oh, hija. Ah, ahí está. No, no, no.
2: Dale, no, escucha
0: los gritos yeah. nomás. Sí. Yeah. Algunas alumnas recuerdan cómo le pillaban casi siempre masturbándose en sus dormitorios cuando se estaban cambiando de ropa. Sentía una creciente atracción por las menores de 12 años y se colaba en los dormitorios para verlas en ropa interior, mientras nuevamente se masturbaba con la mano en el bolsillo. Más tarde, Chicatilo abusaría sexualmente de sus estudiantes, tanto de chicos como de chicas, lo que le costaría el trabajo en 1974. A pesar, de eso, sí, pero a pesar de eso, no fue a la cárcel, simplemente lo despidieron. Pequeño, pero grave error. Y tampoco después de todos los casos que hemos visto con usted. El primer asesinato documentado de Chikatilo tuvo lugar el 22 de diciembre de 1978. Abordó en la calle a Yelena Sakotnova, una niña de nueve años de edad, y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Allí intentó violarla, pero al no poder alcanzar la erección, apuñaló a la niña tres veces en el abdomen, momento en el que eyaculó. Oh, mierda, persona. Queroso. En una entrevista concedida tras su arresto en 1990, Chikatilo declaró que tras el apuñalamiento de Sakotnova, esta chica, la menor dijo, perdón, la menor dijo en voz ronca, eh, tras lo cual la estranguló hasta dejarla inconsciente antes de arrojarla al río Gruchetka. La niña, después que la apuñaló, la, la verdad dijo un pequeño suspiro, a eso se refiere como con voz ronca porque dijo algo con bronca y eso básicamente como que lo enfureció más y efectivamente terminó hasta que lo yaguló y terminó de matar. Ah, pues bastante, bastante triste, la verdad. El cuerpo se encontró bajo un puente cercano dos días más tarde. Numerosas pruebas relacionadas a Chikatilo con el asesinato de Sakotnova. Rastros de sangre encontrados cerca de la valla de su cabaña. Testimonios de vecinos que confirmaban la presencia de Chikatilo la noche del 22 de diciembre. El hallazgo de la mochila de Sakotnova en la orilla opuesta del río indicando que la niña fue arrojada en ese punto. Y la declaración de un testigo a un policía de haber visto un hombre de apariencia muy similar a Chikatilo con el que Sakotnova habría estado hablando en la parada autobús donde la niña fue vista por última vez con vida. A pesar de todo, un trabajador de 25 años llamado Alexander Kachchenko, quien había estado anteriormente en prisión por la violación y asesinato de un adolescente, fue arrestado por este crimen. Un registro de la casa de Kachchenko reveló manchas de sangre en la ropa de su esposa, cuyo grupo sanguíneo coincidiría con el de Sakotnova y la mujer de Kachchenko. O sea, tienen todas las pruebas para decir que Chikatilo fue. Sin embargo, tenemos a este otro personaje que tiene antecedentes. Le encontramos sangre que coincide con la de la víctima, pero también con la de su esposa. Podría ser la de su esposa, pero no importa. Él es el culpable. La otra persona que tiene todas las pruebas no lo es, sino que es esta otra persona porque básicamente tiene el antecedente y tenía algo de muestras de sangre. No, sí, su ¿Sabes? mayor cuestionamiento tampoco es. No,
1: se pues, fueron por los antecedentes, pero. Sí. Como ¿Y que, ¿Y toda esta
0: gente con
2: esposas, qué asco.
1: Pero se ¿Qué? olvidaron como lo. Es que, bueno, probablemente los antecedentes de lo que él hizo en la universidad, o en la universidad donde él trabajaba, no sé por qué dije ¿Mm? en la universidad, eh, quedó ahí, en el lugar de trabajo. No tiene que haber sido algo como con denuncia
0: y qué sé yo. No, pero yo, bueno. Da igual lo han hablado muchas veces en los otros episodios de la labor policial. Tú decís, ya, nosotros no somos policías. Yo o sea, en mi vida he estudiado PDI, pero. Ah, pero. Bueno.
2: Como que para nosotros parece muy obvio.
0: Eh, no sé. Digo, he estudiado en la PDI, pero bueno. No en 1981, se convirtió en funcionario de abastecimiento de una fábrica. Y el trabajo que lo obligaba a recorrer una buena parte de la región, le proporcionaba la fachada perfecta. Tres años pasarían antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. El 3 de septiembre de 1981 asaltó a su segunda víctima llamada Larisa Kachenko. Una prostituta de 17 años de edad. Todas sus víctimas paréntesis, eran menores de edad. La convenció de ir con él al bosque para tener relaciones sexuales, pero falló en el intento, por lo que ella se rió de él. Esto lo enfureció. Estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver. Porque, ¿Qué clase de galán?
1: ¿Qué clase de galanco! ¿Te convence? Vámonos al bosque. ¿Ok?
0: Déjame pantalón al tiro. ¿Le estaba morando? Sí. sí. Mordisqueó su garganta salvajemente le cortó los senos y se comió los pezones y pido perdón por lo que acabo de leer Buena, se pone cada vez peor tu historia ya pero eso, eso fue lo, lo más atroz. por eso bueno él también La... se consideró que, que era caníbal
1: pero así partió o me, me costó lo peor que llegó
0: mm. Además, víctimas, no, no volví a leer de temas de canibalismo tan explícitos como con esta ah, persona. Aquí lanzó toda su furia, probablemente, porque como dijiste, se río del po. Sí, po. Exactamente. Su tercera víctima fue Liuba Birjuk. Fue raptada de un pueblo y fue acuchillada 40 veces en el bosque. Le mutiló los ojos, algo que se volvería algo común en sus asesinatos. Chikatilo asesinó a otras tres personas ese año y entre ellas a su primera víctima masculina, Oleg Potzibae, de nueve años de edad. No, nunca se supo por qué lo mató a él. Simplemente estaba dentro de, su, de sus víctimas. De hecho, él comentó: "Yo creo que el mal momento, situación equivocada". ¿No, ¿No intenta usar? No. Simplemente lo, lo asesinó. Tampoco hay, había muchos detalles de ese asesinato. Generalmente Puede ser que incluso,
1: que incluso fuera a ser que lo
0: vio. Puede ser, no sé. Es, es como el único que no coincide con su modus operandi. Así, así. El cuerpo no se encontró, pero Chicatilo afirmó ser el responsable y que le había arrancado los genitales. ¿Al niño? Al niño. Pero insisto, es un asesinato que él dice que lo hizo, pero el cuerpo de él hasta el día de hoy no se ha recuperado. Fue, se mencionó cuando lo arrestaron más adelante, dijo no, yo maté a tal, tal persona. Ah, y también a este niño que le hice esto, esto y esto. Pero a diferencia de las otras víctimas, este ha sido uno de los pocos cuerpos que no se encontró, los demás sí se encontraron. El modus operandi era siempre el mismo. Sus víctimas siempre se encontraban en los bosques con indicios de violencia y sadismo y en ocasiones les faltaban miembros a las víctimas. Se trataba de niños, niñas y chicas jóvenes. Entre ellos había muchos escapados de casa, pues se dejaban convencer más fácilmente y agradecían su ayuda en el laberinto del sistema de transportes local con el que no estaban familiarizados. Sus víctimas eran mayoritariamente niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Por lo mismo, utilizó una variedad de métodos para cometer los asesinatos, incluyendo la estrangulación y la mutilación de estos pobres. Creo que lo había leído. Perdón. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años llamada Olga Stal... Stalma Chenok en un autobús que se dirigía a, las... a la casa de sus padres en Novochaktinsk. Perdón por la pronunciación. <ríe> y la persuadió para dejar el autobús con él. Fue vista por última vez por un compañero de viaje quien informó que un hombre de mediana edad había llevado a la niña firmemente de la mano. Chicatilo atrajo a la niña a un maizal a las afueras de esta ciudad. La apuñaló en más de 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo le arrancó el pecho y le extirpó el intestino inferior y el útero. No se indica qué hizo tengo. con él. No indica qué hizo con él, solamente que mutiló el cuerpo de esta pequeña víctima.
2: Yo siento que,
1: bueno, de a varias muertes atrás, pero ya estaba desatado. Mm. Sí, no. No tiene ningún sentido oh. ni razón. Bueno, desde el canibalismo, bueno, no es que tuviera algún sentido algo antes, pero siento que... Ya es como experimentar. Experimentar
3: que sí, o estaba
0: sintiendo y y buscar adrenalina, po. haciendo huevas o sea, nuevas. Lo que, le, lo que le causaba esto era excitación, sí, finalmente. Por, por excitarse. De lo que no tenía. Entonces, bueno. En 1984, el número de víctimas fue en ascenso, llegando a 15 personas. Chicatilo los elegía entre la multitud en estaciones ferroviarias y en paradas de autobuses y con algún pretexto los convencía para que los siguieran a alguna zona boscosa. Una vez allí, les infringía numerosas puñaladas. Entre 30 y 50, casi todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las adolescentes o chicas jóvenes les seccionaba los pechos o los pezones. Con estos datos, las autoridades empezaron la investigación centrándose en dos focos principales. Miembros de la comunidad médica, como cirujanos, y de la comunidad gay. ¿Por qué? No tengo idea. Solamente... ¿Por comunidad. qué? Porque
2: son rusos, Powan. Por eso se enfocan en lo que, porque así son. Como Pero también, también la
0: época,
1: Hay mm. que entender en que estamos hablando de los 80.
0: Sí, estábamos de los... Claro, la última fecha, esto fue en... De los 80,
1: claro, los... No ni siquiera se habla de la comunidad todavía, los uh -huh. gays degenerados.
0: No. Sí. O sea, yo entiendo los cirujanos, se entiende por los cortes, sí, qué sé yo. Por bla, la bla, bla. mutilación. Pero gay yo no le encontré sentido. Uh -huh. Y como bien aquí dice, en aquel momento la homosexualidad estaba prohibida y habían aumentado los casos de asesinatos de hombres. Pero insisto, no tenía lógica. Pero bueno, no, ¿no? No? eran no sé, los prejuicios eso... de la
2: época, mm. realidad
0: esos víctimas eran
2: niñas igual, entonces, no, a ningún, ningún lado era bueno.
1: la gente. Sí. Es que, es que lo mismo porque para la época solamente se consideraba, o incluso mucha gente hoy en día, eh, que eran degenerados, y degenerados de lo mismo, porque no, no distinguen, no lo ven como, no, no había un sí, entendimiento po. de lo que era la sexualidad, lo, el género, la identidad sexual, lo que sea, no.
0: Después de interrogar a miles de sospechosos y fichar a algunos de ellos, la policía seguía sin encontrar al culpable. El hecho de que la opinión pública desconociese la gravedad del caso tampoco ayudó. Pero el gobierno soviético no se podía permitir que la ciudadanía dudase del sistema. Todo está bien, no pasa nada, todo controlado. Mientras tanto, este seguía asesinando hasta que un día le detuvieron por proponerle sexo oral a una prostituta. Aquel desliz hizo que la policía registrara sus pertenencias. Encontraron un bote de vaselina, un cuchillo de cocina, una cuerda y una toalla. Parecía que habían dado con el carnicero de Rostock pero su sangre, porque le hicieron pericias, no correspondía con la hallada en las escenas de los crímenes. Básicamente, el... lo, que, antes, lo que no coincidía era el grupo sanguíneo del de semen. Yo aquí aprendí de que a veces el semen puede tener rastros de sangre y puede ser diferente a tu grupo sanguíneo. ¿De verdad. De verdad, se lo aprendí acá. ¿Era barrio pobre? Eh, todo era barrio pobre. Estamos hablando de Unión sí. Soviética, Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el caso de él, aquí
1: no tenía idea. El, lo,
0: los fluidos,
1: ya, se, semen, reseminadas, lo que sea que encontraban de él, eh, eran además
0: con sangre sí, de hecho se describe que el de en los cuerpos de las víctimas eh, era o pertenecida, pertenecía perdón, a una sangre de tipo AB, pero él era sangre tipo A. Entonces, no coincidía. Sí. No, no, a lo, a lo que iba es que además, mm. porque no
1: todo, todos los fluidos eh tienen grupos sanguíneos, ah, sola, porque soy como que él no, no tenía idea. Yo busqué información. En el caso, o en el, o en el caso de, de que
0: él además tenía sangre en su. No, a veces puede haber rastros de sangre en los fluidos por lo que pueda por lo que, ver, por lo que encontrar. Y generalmente cuando hay rastros de sangre en fluidos como el semen suelen muchas veces coincidir con tu grupo sanguíneo. Son muy pocas las personas que el grupo sanguíneo que a veces se encuentra en el semen no coincide con tu grupo sanguíneo. Que tiene en la vena, en la arteria. Entonces, exactamente. Entonces, ya era extraño y él era así como el uno en un millón. Así como la posibilidad de que efectivamente él tuviera otro tipo de grupo sanguíneo diferente a la encontrada en el semen, era súper baja.
1: También puede ser. A ver. Digo, es que el, el, eh, yo acabo de terminar un ramo, se llama Blood Bank, del banco uh -huh. de sangre. Entonces, claro, estaba estudiando todo este semestre sobre la sangre, y la muestra de sangre, la transfusión de sangre y todo eso. Pues, estamos hablando de otra época, sí, otras metodologías, y, uh -huh. y también la muestra de sangre, además de estar contaminada, eh, fuera tan menor, porque estamos hablando de que... Es, sangre que se está analizando, sí, bueno. pero que está mezclada con otra gente, otros fluidos, qué sé yo. Y es como que está ahí mezclando sangre. No está, no son pruebas de ADN, ¿cachai? Que tú sabes específicamente de quién es. Entonces, su sangre, lo que encontraron ahí que pensaron que era de él, puede ser incluso una combinación de la de él con la de la víctima. Y hay un tema aquí de antígenos y anticuerpos que crea hemólisis. Entonces... Que, que incluso hace que cambie todo. Y yo también lo pensé así. Y además, el hecho de que puede que la muestra fuera tan mínima que pueda crear falsos positivos, falsos negativos y. y ¿Cómo se llama? Eh, una diferenciación. Yo estoy pensando en, en cómo se analiza la sangre hoy en día, que no necesariamente es como se estaba analizando en esa época para hacer la. Se, se determina el fenotipo de la sangre, qué sé yo. Sí. Pero
0: dado de, yo... de, de
1: entender como la, la, el, la, el tipo de análisis, pero claramente estamos hablando de otra época y, y, y todo es diferente
0: a mí, a mí me sorprendió eh, que de hecho hicieran como esa cadena, comillas, de evidencia estamos hablando de los 80 en la Unión Soviética eh, claramente ADN no, no existía mucho en esa época, con suerte había en Estados Unidos en algunos laboratorios, menos la Unión Soviética pero sí, me llamó mucho la atención ese dato y lo encontré en varias fuentes no, era como tengo una fuente me... en específico.
1: No olvidemos que la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron momentos donde se hicieron los grandes laboratorios porque se, se eh, practicaba en la gente. Sí. Que eran los que, el, ilegalmente la gente que ellos tomaban de reo o qué sé yo, de preso político entre comillas. Eh... Ahí, como en Chile, pues, en los 80 fue cuando... Sí, no, un no, gran capítulo se, para la historia de, de, de la
3: humanidad.
1: Sí, sí porque eh, incluso hoy en día todavía existe cuestionamiento y grandes como eh, discusiones a nivel científico de que, eh, el cómo se llegó a tal descubrimiento de medicamentos, de tratamientos, de tantas cosas, a, el, 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 lo que se hizo para conseguir eso o sea, se sabe como que una wea como por la ciencia es como si alguien ya sufrió todo lo que sufrió para, para que hoy día sepamos esa respuesta hay es que seguir usándolo pero también existe esa wea de que pero mira cómo se obtuvo un tema como bien de la ética médica
0: bueno, lamentablemente y debido a esta discrepancia enseguida fue puesto en libertad porque la sangre no coincide, no es él. Uh -huh. no hubo mayor cuestionamiento sí, que va. eso. Por esas alturas, los archivos de la policía contenían datos de unos 26.500 sospechosos. Cuando apareció el cadáver número 30, los periódicos empezaron a dar noticias del posible asesino en serie. Quienes todos creían, tenía un retraso mental, a pesar de que la policía no estaba de acuerdo. Esto, puesto que la amplia dispersión territorial del asesino indicaba que éste disponía de un vehículo, factor que en Rusia no era escaso. Posteriormente, Chikatilo fue acusado de haber robado un rollo de linoleo de su oficina. La tontera, paréntesis, pero clave, a final de cuentas. Siete meses después, con ese caso a un pendiente, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov y fue sentenciado a 15 días en prisión. La policía creía que él era el asesino, así que compararon la sangre de Chikatilo con el semen encontrado en los cuerpos de las víctimas e inexplicablemente no era el mismo tipo de sangre. O sea, seguía todavía sin coincidir. Volvieron a hacer el uh -huh. mismo examen, el mismo resultado. Por lo mismo, simplemente fue sentenciado a un año de cárcel por el robo del linolio. Pero el juez simpatizó con él y lo liberó antes. Mira qué buena onda. Qué buena onda. Simpático. Ya. Es solo linolio, nada más. El 17 de octubre de 1990, volvió a matar en un bosque cercano a la estación de Don Lesjos. Este crimen absorbió a toda la policía local ya una fuerza antidisturbios de 100 hombres. Pero dos semanas después, Chikatilo volvió a actuar y esta vez fueron unos 600 detectives los encargados de investigar a lo largo de la línea de los bosques, en donde montaban guardia tres o cuatro oficiales en los apeaderos más aislados, que son como zonas de descansos que habían en las zonas boscosas. El 6 de noviembre de 1990, uno de estos detectives, un sargento llamado Igor Rivakov, vio surgir del bosque un hombre con traje y corbata. Mientras observaba cómo éste se lavaba las manos en la fuente, advirtió que tenía un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rivacop le pidió la documentación. No tenía motivos suficientes para arrestar a Chicatil, Él era finalmente esta persona. Sin embargo, dejó constancia del incidente. Al día siguiente se encontró el cadáver de una chica en esa misma zona. El homicida... Otra más. Otra más. O sea, efectivamente había matado a alguien y justo le pidieron saliendo a lo alto. El homicida tenía que haber pasado por la estación y el culpable no podía ser otro que el sospechoso del informe de este detective. Lo arrestaron, arrestaron perdón, el 20 de noviembre, sospechoso de haber asesinado a 36 víctimas, todos ellos mujeres y niños. Su esperma, aunque no su sangre, sí era ave Aquí ya no sacaron la muestra de sangre, sino que sacaron una muestra de su esperma. No se indicó cómo la obtuvieron, pensando que él tenía disfunción eréctil. El fiscal general de la provincia de Rostov emitiría una orden de detención contra Chikatilo, efectiva a partir del 20 de noviembre de 1990. Ese mismo día lo detuvo la KGB, mientras este con paso lento y senil decía ¿Cómo pueden hacerle esto a una persona de mi edad? Para esa época tenía como unos 60 y algo, más o menos. O sea, tampoco viejo, viejo no era.
2: Pero para la época, Puede y dadas las circunstancias de la sociedad, ser una persona mayor. Salud. Gracias.
0: En los interrogatorios afirmó que simplemente era un ciudadano normal, que no había cometido ningún tipo de delito y que era objeto de una persecución absurda por parte de la policía. Sin embargo, Chikatilo llevó a los detectives de la policía de Rostov al lugar donde yacían tres cadáveres que aún no se habían descubierto. Tanto la detención de Chikatilo como la búsqueda de los restantes cadáveres fueron filmadas. Eh, afortunadamente no encontré esas grabaciones porque... porque ya. El 27 de noviembre de ese mismo año prometió que estaba dispuesto a aportar pruebas de sus crímenes, crímenes si no continuaba con los interrogatorios que le recordaban los detalles y dos días después se derrumbó ante un psiquiatra a quien acabó confesando 52 asesinatos. Eh... Posteriormente, guió a los investigadores a los distintos lugares con la esperanza de que el número de muertes lo convirtieran en un espécimen de estudio científico. Voy a aclarar esto un poquitito. Él, cuando habló con el psiquiatra y cuando también posteriormente habló en el juicio, él dijo, yo tengo problemas mentales. Yo sé que eh, tengo disfunción eréctil, sé que tengo problemas sexuales, sé que maté, qué sé yo, bla, 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 o por eso mismo maté. Por lo mismo, yo creo que ustedes deberían estudiarme a mí. No <risa> mandarme a la cárcel, sino al claro. psiquiátrico, y estudiarme porque yo soy una persona fuera de lo común. Esa era como un poco su defensa, su argumento para no ir directamente a la cárcel. Es más. Escribió una declaración firmada para el fiscal general que decía, abro comillas, Me detuvieron el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por, dolo, por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que yo puse en práctica no dieron resultado. No sé en qué momento fue, solamente fue algo de lo que él alegó en su instancia. Lo que la policía dedujo de esta declaración es que el asesino trataba de buscarse una posible salida, alegando uh -huh. una enfermedad mental, una obsesión de tratamiento psiquiátrico. Bien. Uh -huh. Chikatilo fue acusado de 53 asesinatos agravados. Muchas de sus víctimas fueron emasculadas vivas, castradas. Los psiquiatras del Instituto Sevsky, no obstante, lo veían como un sádico prudente que no sufría ningún trastorno que pudiera impedirle ver que sus actos estaban mal. Que eran actos premeditados, los padres de sus víctimas presentes en la sala de audiencia estaban comprensiblemente alterados viendo de frente al asesino de sus hijos. Pedían que les dejaran lincharlo y por eso Chikatilo estuvo durante el juicio dentro de una especie de jaula de hierro. Ante el diagnóstico psiquiátrico en octubre de 1991, se dieron a conocer sus conclusiones diagnosticando que el asesino estaba legalmente cuerdo. El juicio de Andrei Chikatilo se inició en abril de 1992 y duraría hasta octubre de ese mismo año. Este, con la cabeza rasurada, presenció su, ju su juicio desde un cubículo de metal para mantenerlo a salvo de la multitud enfurecida. El primer día deleitó a los fotógrafos esgrimiendo una revista porno, pero más tarde, abatido, se quitó la ropa y meneó su pene gritando, fíjense, qué inutilidad, ¿qué piensan que iba a hacer con esto? Haciendo alusión a su pene.
1: Mientras lo meneaba.
0: Mientras los meneaba. Y los meneaba así como cuando se
2: pegan con una pierna en la otra. Así.
0: <risa> Era como un, un Creo, te paseo. Estaba como bailando. Claro. O, o no le ha ponido bailando. la mano
2: así. Como no, la hueá que manda y
1: tome whatsapp.
0: Haciendo ilusión, básicamente, que por culpa de eso no tuvo otra opción. Bueno. Claro. Los jueces no dudaron en anunciar el veredicto que había nominado, ¿cierto?, el 15 de octubre de 1992, y finalmente fue sentenciado a la pena de muerte. Y llevado... ¿Y que después a... de ese
2: papelón ¿Qué? igual que hizo?
0: <risa> no, sería culpable por todos lados. Yo creo que lo mejor que hicieron los psiquiatras es decir que él estaba de acuerdo, que no tenía sí. ningún problema, o sea, tenía un problema, pero nada que no impidiera que fuera declarado culpable o sentenciado. Claro. Fue sentenciado a la pena de muerte... Y llevado a una sala aislada de la prisión de rostov donde fue ejecutado de un tiro en la cabeza como era el procedimiento aún en rusia postsovi postsoviética. el 14 de febrero de 1994 siendo sepultado en una tumba sin marcar o sea después que lo sentenciaron dos, casi dos años después finalmente lo ejecutaron el caso de Andrei Chikatilo es recordado como uno de los peores episodios de asesinato en serie en la Unión Soviética. Su brutalidad y la magnitud de sus crímenes dejaron una profunda huella en la historia criminal de la región. Y esa, criaturas mías, es el pequeño caso que les quise traer el día de hoy.
2: Pero bueno. Bueno, bueno. Bastante asqueroso, pero mm. profundizaste bastante en la crueldad y la asquerosidad. ¿Te este de su madre? Y su no, baile, sí. al final. Sumeneo.
0: <risa> claro. meneo.
2: depende. No, cuando,
0: cuando estaba la buscando corte. casos, le dije, ya, voy a ir con Rusia. que la, Había escuchado un puro caso de Rusia, dije, ya, hay que traer de nuevo. Y claro, encontré este. Y claro, cuando tú buscas como Rusia, no te aparece directamente, pero sí cuando buscas por Unión Soviética.
3: Mm -hmm. y claro o sea,
0: y efectivamente 53 personas al menos se le, se le imputaron a, a él y yo creo que lo más cruel aparte del número de víctimas fue el bueno. modo que él tenía porque efectivamente quizás no las violaba físicamente en el sentido de penetrarlas pero sí las o sea, mataba sí, las mataba y encima y finalmente las terminaba mutilando y en algunos casos comiendo partes de su cuerpo. ¡Qué asco esa y... parte! Bueno, todo fue asqueroso, pero
2: esa en particular. No, Una y de, es que eran
1: niñas. Fueron niñas. Sí.
2: También habían personas era, mayores. Era un huevo pero sádico. Niñas.
1: Era un bien cerdo.
2: Asqueroso. Asqueroso, Daniela. Pero muchas gracias por tu entrega. <risa> perdón no me eliminen. <risa>
1: mis mi referencias empe sí. ah. cuando no, empezaste no, con la sexualidad propia de este caso dije, ¿qué no podía hacer otra que Daniela?
0: <risa> Pero mira, es un caso que tú ya no tienes que hacer Claudia. Sí, no, yo lo agradezco
1: porque son imágenes
0: que yo no quería en mi mente mis referencias lavanguardia.com Chikatilo Carnicero, Rostov, Profesor Caníbal, Asesino en Serie, Unión Soviética, Las Caras del Mal. Infobae, La Historia del Carnicero de Rostov, El Femicida que Destripaba Mujeres y Niños. Wikipedia, por supuesto. Chikatilo. Elclarin.com, Carnicero Rostov, Historia, Asesino, Serie Brutal, Unión Soviética. Y Murder... Eh, lo voy a pronunciar como muy mal. Murder Pidia. <risas> Bien,
2: lo dijiste bien. Murder. Lo dijiste bien.
0: Gracias, gracias. Estuvo
2: bueno. Bien. Tú dijiste que era cortito, yo no lo encontré tan cortito. Ay, perdón. Acá se la no, dejo sí. a... ah, piola, 2600. No, súper bien. Me gustó harto cómo contaste esta historia novedosa para nosotros en la Unión Soviética. Obvio. La Claudia mm -hmm. ha hecho casos de, de Rusia, pero es un país al cual nosotros no viajamos constantemente y que iba a no, no viajar también. No. <risas> No, y estamos ahora otros tiempos, pues ya no se llama
1: sí. la URSS. Y mientras Daniela terminaba de exponer su caso, y yo ya había bloqueado parte de lo que estaba contando ella, porque para sobrevivir no tenía que bloquear, eh, me puse a leer un poco sobre lo que estaba hablando antes, porque yo siempre que me quedo pegada con los temas. El tema de, del, semen? del semen, sí. Del semen, y, con el y con claro, la sangre. Y claro. No es un examen de sangre del semen, porque el semen no contiene sangre, si es que fuera el caso de que no sí. había sangre presente como tú estás mencionando, sino que un examen se hace genético para ver el tipo de, entre comillas, sangre que está presente, sí. pero el semen lo que tiene es células, los gametos, y lo que explicaba es que, términos científico que son aploides versus el resto de la sangre que tiene células diploides. Es decir, que se le va a. El, el fenotipo de lo que se expresa, digamos, del gen, es uno. Versus en la sangre que se expresan dos. Por lo tanto, se le expresaba, como tú misma bien dijiste,
2: por ejemplo, solo la A. Y no la AB. Y no la AB. Porque el semen solamente... Eh, ah, tiene mucho sentido eso. Y
1: tiene... Y, claro, y, tiene, y, y tenía que ver con el, el tipo de célula, por lo gametos. Entonces... Y todo esto parece que era a raíz del mismo caso. Lo que, que me, me metía a Reddit. <risa> y al <que> <risa> el tema. Y, y es al raíz... Salen las fotos de la persona y están explicando el caso por un, un caso. Así que imagino que puede ser el mismo que estáis hablando tú. Puede ser eso. Y de un podcast que lo dijo hace oh, nueve años. No sé cuál es el caso. No, estaba actualizando. Leyendo, sí, estaba leyendo la parte científica nomás. Pero, claro, hace mucho sentido de que si bien se obtiene, entre comillas, el grupo sanguíneo, pero no es a través de la sangre. Es a través de los cromosomas y de, de los estudios genéticos, finalmente, y todo, obteniendo el fenotipo. Es que en verdad es lo que se saca de la sangre, pero aquí se está sacando a través de... Y que probablemente ahora ya no se haga porque se sabe
2: que la weá no te va a dar lo que es. Y, también, y Porque ahora existe el ADN. El ADN, Mucho, claro. muchísimo más sí. Eh, específico. Sí, Pirilipis. Y eso se hace con otro tipo
1: de exámenes que es el PCR. Entre otros, pero PCR principalmente.
2: Así
0: que aquí sea, estoy yo a entregarle
1: de... más.
0: Quizás si se hubiera sabido, quizás esa información, lo hubieran tenido <risa> antes y quizá, no sé, 20 víctimas menos. Sí, probablemente,
1: o, sea. o eh, es que también la tecnología, po. va cambiando mm. y los avances, y qué sé yo, ese tipo de información, porque por ejemplo yo en, en el libro entero que me tuve que mamar este semestre, no hablaba de eso porque nadie hace un examen de sangre en el CEMEPO, entonces porque ya, ya está la, la tecnología, para, sí, se hizo en algún momento, pues se evaluaron fluidos de manera diferente, entonces claro, ahora uno eh, junta como la información, pero súper interesante, mira, mira, educándome
2: Daniela, sí. siempre No, sé, bueno Vale información sí, distinta, y novedosa. cerdo asqueroso. A mí sí, me que me, dio, sí.
0: me, me, se me dio mucha pena su familia. Porque acuérdense que él era casado. Sí. A mí me dio la pena la familia de las víctimas. Sí. No, pero es la, la culpa de la esposa de víctima. lo o dijo. Sí. Bueno, salía él que la esposa se divorció de él. Un poco antes del, del juicio, que ya, ya... O sea, lo habían dado estado y ahí la mina dijo ya, no más. Yo creo que igual debía haber visto, algo. Sí.
1: No, porque si tú, tú igual he contado que él lo que era super sumiso en la casa, era sí. como mandoneado. Entonces, él tenía la doble vida, ¿po? Tenía la, el, 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 el degenerado asqueroso en la calle y en la casa era así, mi amor. ¿Cachai? O sea, hacía mm. como... La, no daba tanto para que la esposa pudiera sospechar porque finalmente la casa... Y probablemente habrá sido, no sé, papá ejemplar. ¿Cachai? No ah, sé.
3: Problema.
0: Bueno, la, la esposa se separó y de hecho una vez de que él estuvo en juicio, fue sentenciado, efectivamente la gente tenía tanto odio hacia él, pero no podía acceder a él porque uh -huh. estaba tras las, tras las rejas, qué sé yo, que se fue contra la familia. La familia terminó huyendo de... De esa ciudad se tuvo que cambiar el apellido la, la esposa volvió a su apellido de soltera Y los hijos también cambiaron su apellido Por el apellido materno Porque si no lo seguían relacionando con, con él eh, Leí que efectivamente La esposa después nunca tuvo más contacto Finalmente falleció La hija, porque tuvo un hijo y una hija La hija hace mucho tiempo Había, también de tener, había dejado de tener contacto con él Porque él se intentó también propasar Con uno de los hijos de la hija Uno de sus nietos Asqueroso. Y con no, no, es que ya estaba desatado. Si estaba desatado Él el
1: el... El, el, se casó antes o después de que lo echaran de la pega.
0: Eh, de la pega de maestro. Ah, pareció, eh, mm. Antes. Antes.
1: Entonces.
2: Entonces me separado. Le, Eso, te iba a decir, la esposa, ¿cómo no va a saber que lo echaron de, por degenerado? Pero es que si sí. no había también registros de por qué lo echaron, él podría haber dicho que lo echaron por poco con el hueá, pues. Por...
1: Tampoco había igual legales, entonces puede haber no, incluso es mentira.
2: Claro, aparte que es, generalmente la gente como le crea ciegas, po. A tu pareja. Sí, se no. por los el, el, el perfil los... de proveedor y. Y hombre sumiso. Su como ¿cómo él va a hacer eso si es Como bueno? él si ni se le para. Como él. Eh, <risa> sí, me he ¿Sí? penetrado dos veces la vida. Y tuvo suerte. Sí él
1: el mostrándose de diciendo si esto no sirve que quieran quisiera no
2: me, sí, me, me gustó este episodio bien misceláneo que hicimos que ¿Sí? no, ten, no tenemos seguridad cuándo va a ser lanzado eh, a la vida porque nosotros estamos jugando con las fechas jugando con las fechas en
0: bueno, la, pues, fecha, la vida quizás
2: tenemos navidad en, en enero, enero. Sí, o puede ser en enero no lo sabemos Sí, o puede que... Igual
0: dejo el árbol como hasta febrero, así que no va a haber mucha
1: diferencia. <risa> Siempre puede, puede haber una, una segunda invitación. Aparte tenemos que ver las chicas, a las demás chiquillas, sí, ¿no? cuando van a estar disponibles, cuando no. Obviamente se extiende la invitación, Daniela, pues eh, sí. para Excelente. Cuando, las la prueba. cuando las chiquillas puedan, quieran grabar o qué sé yo. Tiene un vocabulario mucho mejor que el de nosotras. Es más decente que nosotras. ¿Qué te pasa? ¿nosotros mismas tenemos vocabulario. Javiera Carolina, ¿iniciaste? No, ¿Fue en esta, en esta parte de la grabación o en la primera que dijiste choro muchas veces?
0: Fue previo sí. a la grabación.
2: No, oh, fue, previo. Estamos grabando. Oh, entonces, es que yo aquí quiero humana, Mírala. Me ofende Sí, no, si con esta buena no se puede trabajar. Llega, llega tarde. Pues Javiera se creía que la hora. <risas> La, la, gente no no que habla,
0: saber. No. la gente no tiene por qué saber que la Javi había dicho esa palabra como 20 veces antes de la grabación
2: mm, ya, Demasiadas veces. Ya. Dalía me, Javi, Dalía vamos a dar por terminado <risas> este episodio chiquillos, esperamos que le haya gustado nuestra nueva invitada, la Dani eh, escríbanos eh, 5, 6, 4, no póngale me gusta, te en su historia díganos qué les parece el este nuevo reemplazo de la Claudia en caso de que ella de, eh, deje de existir, por voluntad. Y muchas gracias, Dani, nuevamente por unirte a nosotras, por la buena onda, la disposición, la flexibilidad, y tu entrega tan, tan veloz de que sacaste estos
0: capítulos. Sí. No es que yo que anticipar. <risa> no es que lo que tú de antes, por si acaso. <risa> por si
1: acaso. No, no mirando no,
0: que... a... la invitación y se sacó tres. <risa> Tengo un problema de ansiedad. Sí, no, bienvenida al club. No, y te, y teni, teni, tenía otro, o sea, no tiene por qué salir la gente, que estaba construyendo, pero después me di cuenta que la Javi lo había hecho. Ah, de hecho...
1: ya es que, claro, como vamos atrasado,
0: pues todavía no, todavía no sí, es que Porque insisto, cuando la Javi me dijo busca tu nicho, yo dije, ¿cuál es mi nicho? ¡No
2: sabía! ¡No mi nicho! ¡Qué hueona! Ya Claudia, sí, a, despídete. Espérate. Y ahora cómo, yo...
1: ¿Sí? ahora, ¿cómo identificas tu nicho? ¿Qué es para ti tu nicho ahora? El... ¿Van a hacerlo. los que los... van a... ¡Oh! ¡Lo mismo que yo! ¡Bienvenida a mi... sí, ¡Eternamente, hermanas! Quiero probar algo, espérate. Un, segundo, un segundo antes que nos despidamos, que tengo unos botones acá y quiero saber si funciona. Entonces, si no, esta parte la puedo cortar.
0: Espérate uy creas, ¿eh? qué lo que quería hacer que no suena que no suena
3: estás está loca esta buena que no suenan
1: bueno no importa Eran un nuevo aplauso <risa> tenía, tenía tenía unos botones acá y dije si ahora funcionan los aplausos por pues los puedo tirar cuando invitemos a alguien agradecimiento aplauso
3: <risa>
1: pero
0: la prueba beta
1: puse, la prueba beta por más que puse play no funcionó pero no importa eh, que se sepa que yo quería aplaudirlo,
0: la Daniela. Sí. Pero fondo funcionó. Me aplaudo yo.
1: Pero eso. Así que muchas gracias, Dani. Muchas gracias, María Javiera, por aguantar todo este rato mientras tu hija gritaba de fondo, entregándole sí. eh,
2: sentimiento y emoción a este capítulo. Yo bueno, soy no pero que no sé, si, no sé si la gente va a mirar mi cara de angustia y desesperación. Y cuando me saque. Y la Daniela preguntando si era un gato. Es que yo se escuchaba
0: como un gato. Un gato era que era algo. Sí, en celo. Pero, pero yo sentí sentí como el corazón de la Javi se apretaba. Así.
1: Sí. sí. Quiero ir. Pero bueno. Eh, muchas, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron. No olviden suscribirse. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Vayan a YouTube que sigo dando pena. Y te lo juro que me veo las pocas vistas y me da más pena. Y después nos piden que suban los videos y no los ven. Entonces, pues, vayan. Que damos mucha pena en esa vea Y vayan a seguirnos. Estamos como a 50 de lograr los mil. Y después de eso eh, podemos empezar a monetizar. Quizás. Eh, vayan también a. Vayan a darle un poquito de amor a Spotify si aún no lo hacen. Alguien le ha empezado a dar malas notas porque bajamos a 3.8. Y eso. ¿Qué <ríe> me... Sí. ¡Blasfemia! 5 6, 4, <ríe> no. La sorpresa, la sorpresa. Sí, así que vaya, ese cuente, invente cosas, no sé. Y eso, muchas gracias. Eh, y no sé cuándo sale esto, así que no puedo decir navidad no año, no, no tengo idea. Venga, buena semana. Cuídense <risa> <Sí. risa> mucho. Chao, chao. Nos
2: vemos pronto. Bye, bye. Chao.